0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Michael Jongenil... de topman van Ontwikkelingsbank FMO over de nieuwe strategie. Welkom. Dank je wel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij het afgelopen jaar hebt moeten
2: nemen? Um, uiteindelijk zit dat natuurlijk in het strategische hoek... Um, maar er zijn heel veel interessante beslissingen die hebben we moeten nemen rond Oekraïne. Uh, tipje van de sluier? Nou, ten eerste is nu de vraag, wat ga je daar doen met de leningen die er lopen? En de andere vraag was, ga je daar weer nieuwe leningen verstrekken? Eh, het is hoog risico, maar we hebben uiteindelijk ook gezien onze rol besloten dat wel te doen. Meer daarover
1: zometeen na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Vliegtuigbouwer Boeing heeft een schikking getroffen van 200 miljoen dollar... met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Boeing zou beleggers onjuist hebben geïnformeerd... over het vliegtuig type 737 Max. En met de schikking koopt Boeing verdere vervolging af. Contact erover met Joris Melkort. Hij is luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Goedemiddag... Goedemiddag. De 737 Max, dat is uh, voor de mensen die dat misschien niet maar helemaal helder... op het netvlies hebben staan, dat
3: ramptoestel, hè? Ja, dat was een uh, vliegtuig waarvan het toch iets uh, misging. Er zijn twee vliegtuigen neergestort. Eind 2018, begin 2019. Honderden doden tot gevolg. En toen heeft de hele vloot uh, ja, twee jaar aan de grond gestaan, ongeveer.
1: Uh, en, en nu is er dus een schikking getroffen met een beurswaakhond. en gaat het dus specifiek over wat aan beleggers is verteld... over veiligheidsrisico's.
3: Ja, ja, waar het in feite om gaat is dat Boeing na dat eerste ongeluk... eigenlijk wist dat er iets toch wel serieus mis zat. En dat ze dat niet goed uh, gemeld hebben. Ze hebben ook, ja, je haast kunnen zeggen... de autoriteiten misschien een beetje om de tuin uh, geleid... en mochten gewoon voorlopig nog doorvliegen tot het tweede ongeluk... in 2019 plaatsvond. Uh, en daarvan zegt de beurswakker van... ja, maar dat, uh, dat had je geweten en dat had je eens moeten melden. Dat had dus consequenties gehad voor de koersen... Uh,
1: en iemand die dat in het bijzonder uh, wist of had moeten weten. en waarschijnlijk dus ook op de hoogte was. is de, de CEO, de vertrokken CEO inmiddels van Boeing. meneer Mullenberg. Die wordt ook persoonlijk genoemd. En die moet ook persoonlijk uh, een miljoen afdragen.
3: Ja, dat, dat, is, dat is wel opvallend. Uh, het bedrijf moet dus 200 miljoen uh, betalen. Maar ook uh, Dennis Mullenberg. Uh, die moet persoonlijk 1 miljoen uh, betalen. Dus dat is toch wel. Een duidelijk signaal van, ja, ook als CEO ben je niet onschendbaar. Je hebt daar gewoon een verantwoordelijkheid richting je aandeelhouders. Je moet dat gewoon melden.
1: En wat betekent dit nu uiteindelijk? Want het sommetje loopt behoorlijk op voor Boeing. Dit is een schikking met de beurswaakhond. Maar in het verleden moest er volgens mij ook al geld betaald worden... omdat de toezichthouder niet goed geïnformeerd was. Is het hiermee dan
3: klaar? Nou, waarschijnlijk nog, nog niet, maar er loopt een heleboel op de achtergrond. Uh, nee. uh, die 200 miljoen, dat lijkt ontzettend veel geld... maar de totale prijs die Boon hiervoor heeft moeten betalen... voor deze ongelukken en alles wat eraan vasthangt... nabestaanden die gecompenseerd moeten worden... luchtvaartmaatschappijen die gecompenseerd moeten worden... is het meer dan 20 miljard uh, geworden... Uh. Dus uh, ja, dat is wel een hele stevige rekening.
1: Maar er wordt wel gezegd dat dit toestel uh, ja, de cash cow was. Hier moest het uh, vooral mee verdiend worden. En als ik het goed begrijp, dan probeert Boeing nu met nieuwe variant... toch ook weer deze kist in de lucht te krijgen. Uh, lukt dat een beetje? Is daar toestemming voor?
3: Ja, nou, ja het vliegtuig heeft dus bijna twee jaar aan de grond uh, gestaan. De, het technisch probleem is, is opgelost. Daar hebben ze aan zich een mooie oplossing uh, voor gevonden. Alle luchtwaardigheidsautoriteiten hebben er heel zwaar naar gekeken... En uiteindelijk zegt ja, dit is, dit is goed genoeg, dit is luchtwaardig. En nu vliegt hij weer volop en gaan, die, gaan ze weer als warme broodjes over de toonbanken.
1: Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, verbonden aan de TU Delft. Dank voor de toelichting.
4: Macro met boot.
1: En Boot, het is Arnoud Boot. Goedemiddag. Goedemiddag. Er komt Arnoud, nog even wachten. Een steunpakket voor het MKB. Dat lijkt in allerlei te zin opgetuigd. Niet iedereen was er enthousiast over. Maar minister Adriansus van Economische Zaken heeft gezegd in november, dan moet er wat liggen. Wat denk jij daarvan?
5: Nou ja, ze heeft dat gezegd natuurlijk niet omdat ze dat zelf op dat moment had willen zeggen. Het was omdat ze Robjette daar politiek mee scoorde. En wilde zeggen, daar komt een pakket aan. En, en kijk ons eens. Um, ja, het is wat, wat, ja, wat er deze week speelt. Ik zou het toch wel iets beschamend willen noemen. Uh, want uh, de, hele, de hele discussie rond die steunpakketten... is verstrekt ontspoord. Uh, als het over het MKB-bedrijfsleven gaat... is het ten principale dat je wilt dat die bedrijven zich aanpassen. En nu niet achterover gaan zitten in afwachting van een steunpakket dat er straks komt. Natuurlijk niet in november, want die dingen kosten veel meer tijd. Dat was een politiek statement van, 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 van Robjet in dit geval. Uh, dus dat gaat veel meer tijd kosten. Het uh, midden- en kleinbedrijf gaat afwachten. Uh, want waarom zou je nu investeringen doen als je morgen, als je morgen gesteund wordt? Door, niet, door geen investeringen te doen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Maar wat is er beschamend aan het ondersteunen van bedrijven... die het anders niet
5: redden? Nou, wat, er beschamend aan is, wat er beschamend aan is, en dat geldt ook voor het prijsplafond... de wijze waarop de discussie over het prijsplafond... Uh, voor consumenten, uh, voor huishoudens, deze week is verlopen. Op het moment dat je in de economie de mensen niet meer serieus neemt de eigen verantwoordelijkheid van mensen en ook van bedrijven... niet meer serieus neemt. Als je als overheid denkt, overal tussen te gaan zitten... kunnen zitten en elk risico naar je toe haalt... dan kun je niet functioneren als overheid. Die mensen en,
1: vragen toch juist om de overheid?
5: Natuurlijk vragen ze om de overheid. Op het, moment dat ze, op het moment dat ze jou een miljoen geven, wil ik ook een miljoen hebben. Dus dan sta ik ook bij de overheid voor de deur. Uh, wat, het beschamende is dus de discussie in de Tweede Kamer. Het is niet alleen het kabinet... Het juist ook die hele Tweede Kamer... waar telkens de discussie is niet over wat is verantwoord beleid... en goed voor het land. En hoe krijgen we het land mee? Het zijn altijd afwegingen die je moet maken. Het is elke keer over kabinet kun je niet meer doen. En op het moment dat er 10 miljard gegeven wordt... dan is het waarom ze vandaag nog niet. En dat geldt met die MKB-discussie ook. Daarom zijn deze politieke uitspraken ook gedaan over november. Het MKB moet gewoon aan de slag. En nou even één stap terug. Wat uh, even het prijsplafond... als je even naar die uh, huishoudens kijkt... De de bedoeling van het prijsplafond voor huishoudens... was nooit om iedereen uit de wind te houden. Juist niet. Maar het was wel bedoeld om een stootkussen te geven... dat de eerste klap kon worden opgevangen. En dat mensen dus alle belang hebben bij zuinige omgaan met energie... wat men gemiddeld genomen ook bijzonder goed kan. Het is, onmo het is prachtig om te zien, als het mes op de keel staat... hoe mensen wel degelijk zuiniger en duurzamer kunnen zijn. Die prikkels moet je dus absoluut niet wegnemen. Het tweede fout die daar gemaakt wordt, dus dat betekent... dat het ver onder het gemiddelde moet zitten, de basis... dan heb je ook de hele discussie niet. Of iedereen voldoende gecompenseerd is, nee, want dat is onmogelijk. Dus je zit daar ver onder. Dus de hele ambitie van iedereen fatsoenlijk compenseren... door een prijsplafond is onmogelijk. Er wordt nu al gezegd dat het plafond flexibel kan zijn... als de gasprijs daalt, hè? Uiteraard, ik, ik, wacht, op het moment dat het plafond hoger wordt dan de marktprijs, ben je natuurlijk helemaal verkeerd bezig. Dan, dan, sorry, als het. Ja, inderdaad, het plafond, daar ben je niet verkeerd bezig, maar dan heeft het plafond helemaal geen zin. Want de marktprijs is in wezen lager. Maar dan kun je mensen natuurlijk hebben die in een vast contract in de tussentijd zitten, die een hogere prijs betalen, et cetera. Dus dan heeft het plafond voor hun he, he, heeft dat nog zin. Maar, maar waar, het om gaat, he, waar het om gaat is die maatregel om een stootkussen te geven, dat vangt een eerste klap op. Mensen hebben er alle belang bij om zuinig om te gaan met energie. Dat moet je niet wegnemen. Dat betekent dus ook dat de maatregel op zichzelf... vanuit het individu bezien onvoldoende is. Men wordt geraakt. En dan komt de tweede... Kan iedereen dat aan? Het is nog nooit geweest in de geschiedenis van Nederland... dat elke inwoner elke dag de tegenslagen aan kan die hij krijgt. Het is onmogelijk. Dus als er gezegd wordt 1 miljoen mensen leven in armoede... dan is dat onvoorstelbaar erg. Maar dat was ook voor de energiecrisis. Dus dat betekent dat generiek beleid, generiek beleid. We hebben het over verzorgingstaat. We, alle, we proberen op allerlei manieren mensen mee te krijgen. Dat algemene beleid, wat nu helemaal verwaarloosd wordt, want iedereen heeft het alleen maar over crisismaatregelen. Dat algemene beleid is uitermate belangrijk. Ik ben er persoonlijk dus ook niet op tegen dat de minimumlonen
1: Maar, er, maar er, uitkeringen hoogtegaan. Wat specifieker? Zijn want je begon bij het MKB. Er ja. zijn mensen die broden bakken, die saunas ja. exploiteren, die potten maken. Ik verzin maar wat. En die kunnen gewoon niet zonder een oven. Die hebben een energierekening die helemaal de spuigaten uitloopt. Wat zeg je tegen die mensen?
5: Ik denk dat je tegen die mensen moet zeggen... laten we de potten pakken. Ik denk dat je tegen hen moet zeggen... die potten van jou, dat, dat, machine, dat proces wat je hebt... is veel te energieintensief. Wat ga je eraan doen? Oh, je zegt eigenlijk, gaan we wat anders doen vooral? of gaat op een andere manier doen. gaat op een andere manier doen. Ja, het ja maar, doen. maar luister, het is Thomas, het is even los van het feit... dat we nu over individuele bedrijven praten. Dat geeft meteen al aan waar er in november geen pakket ligt. Ik heb niet het idee dat jij veel
1: potten in huis hebt.
5: Nou, we hebben heel veel potten in huis. Dat oh, wel. Maar, maar die potten, die zullen op allerlei manieren gemaakt worden. Etcetera. Maar we hoeven het even niet helemaal over potten te hebben. Maar het geeft al aan de opmerking hoe met bedrijven het ingewikkeld is. Elk bedrijf zou je apart moeten bezien. Hoe kun je hem over de hobbel heen helpen... dat hij zich kan aanpassen? Want ik ben, ik ben helemaal voor... Fatsoenlijk beleid. Het tweede even... Wat ik, wat ik wilde benadrukken, Thomas, was nog niet... dat heeft ook met die consumenten te maken... wijs niet alleen de mensen zelf op hun verantwoordelijkheid... maar we hebben 2,7 miljoen sociale woningbouwhuizen. Vaak slecht geïsoleerd. Ik ben er helemaal niet op tegen dat je tegen woningcorporaties zegt... dat jouw bezit, wat een lage energielabel heeft... daar heb jij een verantwoordelijkheid om die mensen een huurverlaging te geven... zolang je dat niet hebt opgelost. Dus als overheid ga je de partijen in de markt de prikkel geven... om met elkaar problemen op te lossen... in plaats van dat de overheid allemaal toe toehaalt... Ja, en het kabinet zit natuurlijk permanent klem. En de Tweede Kamer wil elke dag meer.
1: Arnold, ik wens je een warm, goed gestookt weekend. En dan spreken we elkaar maandag weer.
5: Dankjewel, Thomas.
4: BNR Nieuwsradio,
1: de zaterdag. tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Michiel Jongenil, de topman van FMO... en Corné van Zel van Actiam. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Belangrijke dag daar. Waarom? Ja,
6: dan nou komen ze met een mini-budget thee. Oftewel, eh, wat kunnen wij nog meer gaan uitgeven... ten opzichte van de eerdere plannen die ze net hebben gedaan. En ze hebben natuurlijk bij de uit, uh, aankondiging van het uh, LIS-kabinet uh, al... Uh, nou ja, ergens tussen de 100 en de 150 miljard uh, aan uh, steun gegeven. Ik denk dat Arnoud Bout daar helemaal op los kan. Want die gaan echt, uh, als je klaagt over wat er in Nederland gebeurt... daar gaan ze nog een paar stappen verder. Dus hij had een campagne te winnen natuurlijk. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, dat is er gelukt met deze 2500 pond per jaar uh, steun. Maar er komt nog eens wat bovenop. Um, als je aan aandelen koopt in Engeland, dan moet je een half procent belasting betalen. Die gaat er vanaf de stamp duty ook voor huizen geldt dat. En dat gaat, uh, daarbij komt er ook nog eens extra be uh, belastingplannen, belastingen worden verlaagd. In totaal gaat dat nog eens een keer 45 miljard pond kosten. Uh, um, en dat, ja, dat tikt wel best wel een beetje aan. En beleggers worden daar nerveus van. Want ja, als je de belastingen gaat verlagen en je gaat allemaal subsidies geven... dan kom je toch ergens wel heel veel geld tekort. Dus die rente die gaat daar nog verder omhoog dan we bij de overige landen hebben gezien. Ja,
1: is gebeurd, he, inderdaad. Er is, is een renteverhoging gebeurd. aangekondigd. Ja, de, de centrale
6: bank heeft de rente verhoogd oh, met een half procent. de marktrente. Maar de marktrente, de, de tienjarige en de tweejarige obligaties... die schieten omhoog. Uh, en dat is bij ons ook zo. Maar daar nog meer dan in de andere landen. Omdat, ja, daar heb je, ga je zo'n extreem tekort krijgen. En het grappige, of het grappige, het trieste is eigenlijk... het helpt allemaal niet. Want je ziet dat het consumentenvertrouwen alleen maar verder daalt. Daar is het, het laagste ooit is net naar buiten gekomen. Uh, sinds 1974 wordt dat bijgehouden. Uh, dus ja, op het moment dat de consument zo somber is... gaat hij niet besteden, gaat de economie niet draaien... en dan kan je belastingen verlagen wat je wil, maar gaat het niet werken. Dus je Ze
1: zegt, Arne Boot kan erop losgaan, maar jij maakt er ook gehakt van.
6: Uh, ja, ja, maar dat is meer omdat ze in Engeland zijn ze helemaal van god los. Uh, het heeft uh, ook van alles te maken als je
1: kijkt naar de oorsprong... van waarom uh, de prijzen zo oplopen met uh, de oorlog in Oekraïne. De Europese Unie is op dit moment weer sancties aan het voorbereiden... richting Rusland. Michael, wat voor sancties zitten er überhaupt nog in het vat?
2: Dat is een hele goede vraag die je vooral aan de experts moet stellen. Daar gaan wij niet over. Waar, waar wij meer naar kijken is hoe kunnen wij onze rol spelen in Oekraïne? Hoe kunnen wij daar een bijdrage aan leveren? Want als je het nu hebt over economieën die instorten... en de, de, de vreselijke gevolgen voor de mensen lokaal... is dat natuurlijk heel erg uh, pregnant. En... Uh, je ziet ook waar wij in het Westen nu heel druk bezig zijn... met allemaal steunende maatregelen voor onze bevolking. Ja, hoe druppelt dit door? Uh, bijvoorbeeld ook in uh, andere landen zoals in Bangladesh. En uh, mijn vraag is wel of er met dat soort sancties ook goed gekeken wordt... naar wat zijn nou de secundaire en ook de tertiaire effecten uh, uh, wereldwijd. Het is natuurlijk allemaal heel lastig, want het is extreem complex. Maar dat soort uh, overwegingen moeten wel meegenomen worden. Hoe kom je nu in één keer via Rusland, Oekraïne... dan weer terug naar Nederland in Bangladesh uit? Um, nou, interessant artikel in het Financieel Dagblad vanochtend, uh, pagina 13... Uh, die ook laat zien dat um, de Nederlandse consument houdt de hand op de knip. Dat betekent dat ze ook minder textiel uh, kosten, dus minder kleding wordt gekocht. Nou, als je dan kijkt wat dat voor impact heeft op een industrie in, in Bangladesh... waar toch heel veel van onze kleding vandaan komt, ja, dan is dat uh, heel scherp. Er zijn 4,5 miljoen mensen daar uh, werkzaam in die industrie als onze besteding daar 30% terugloopt... dan gaan er mensen op straat uh, staan in aantallen... waar wij hier in Nederland niet bij kunnen. Nou, of is er juist
1: een hang naar goedkopere kleding? En misschien doe ik dan de kledingindustrie in Bangladesh tekort... maar de fast fashion wordt er ook voor een belangrijk deel daar gemaakt. Dus als je minder te besteden hebt... dan zou dat toch ook een categorie kunnen zijn... die juist weer wat populairder wordt?
2: Dat is enerzijds waar. Gelukkig, en dat vond ik ook wel interessant, van het artikel... is er een heel kader gemaakt over duurzame kleding... en dat wij uh, richtlijnen hebben uh, uitgegeven... waardoor ook de industrie in Bangladesh moet verduurzamen. Interessant dat zij dat juist ook wel als een kans zien. Hè. Dus enerzijds heb je gelijk. Dat uh, kan dat daardoor wat toestroom in die hoek plaatsvindt. Dat betekent gelukkig niet dat het ten koste gaat van het milieu in dit, uh, in dit geval. En daar moet natuurlijk een balans in gezocht worden. Dat is niet eenvoudig, maar dat kan wel hand in hand.
1: Ze bestaan, Corné. Eh, landen, banken die de rente verlagen. En zo zijn we in één keer in Turkije.
6: Ja, inderdaad. Want daar gebeurt dat. Dit keer, deze week was echt uh, uh, geen oktoberfest voor uh, centrale banken... maar hikingfest voor centrale banken. Uh, en van de 13 banken waren er elf die hun rente verhoogden. één die niks deed, Bank of Japan. En eentje die zijn rente verlaagde, dat was... Uh, de Turkse centrale bank, onder uh, mom van ja, uh, de economische theorie van Erdogan is net even iets anders. Die zegt van uh, hoe lager die rente gaat, hoe lager de inflatie zal gaan. Nou, de inflatie is daar nu 80% plus. Ja, hyperinflatie uh, is zacht uitgedrukt. Het gaat heel hard in ja, de Twee jaar geleden was het nog iets van 20%. Dat was ook al heel erg hoog. Maar 80% is echt ondoenlijk. Overigens, eh, als je eh, een, toevallig nog een huisje hebt in Turkije, dan mag ik je feliciteren. Huizenprijsstijging afgelopen 12 maanden, wat denk je? Nou ja, je zegt het niet zonder reden. Dus eh, 74% ja. in Turkse lira. Oh, dat maar die is al, wel wat minder waardkort. Maar de, de lira is ongeveer gehalveerd ten opzichte van de euro. Dus hij je alsnog een hele significante koersstijging zelfs in euro's over. Maar
1: dat hoe kun je die omdat, lira proberen te redden? Want die renteverlaging kan ik daar misschien toch niet los van zien. Hoe, hoe komt die weer een klein beetje in een opwaartse
6: spiraal terecht? Als je dat nou, niet als je de rente proberen. gaat verlagen. Nee, 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 want, dus uh, dus hoe, hoe doe je dat dan wel? Nou ja, de, in, in, gewoon de rente verhogen en nog meer verhogen. Ja, kijk, dat uh, bij... Turkije is dat al een gepasseerd station. Op het moment dat je al zo verheen bent... is het vertrouwen in die munt zo verheen... dat ook een rentestijging, al zou die rente boven de 80% komen... om die munt te redden, dat helpt niet meer. Dat zie je in Zuid-Amerikaanse Zuid landen ook. Op een gegeven moment is het vertrouwen dermate gebroken... dat je het niet meer kan helpen. En uh, ja, die kant gaat Turkije. Vraag
1: even aan, aan de bankier hier aan tafel. Wat zou jouw advies zijn voor uh, Erdogan?
2: Nou, ik zal me uh, niet uitlaten dat, uh, van een volstrekt ander advies uh, dat Corné uh, geeft in deze um, terug naar hoe wij daar dan tegenaan kijken. Um, wat onze vraagstuk als FMO is: geef je een lening in local currency <laughs> ja. of in dollars? Nou, Corné begint al te lachen. Uh, natuurlijk in dit soort gevallen ontzettend gevaarlijk om dat in local currency uh, te doen. En toch zijn er situaties waarin wij dat uh, moeten doen. Wat hier voor Turkije het antwoord is, nou, daar ga ik me niet aan wagen.
1: We gaan, en dat antwoord zal je toch moeten geven... naar de vraag van Corné. Ja, inderdaad. Ik
6: was eigenlijk geneigd om gelijk iets over... over die Turkse... De, nou ja, goed. Uh, nee, de, onze vraag, of mijn vraag is eigenlijk... Uh, uh, wij hebben ook uh, microkrediet. Uh, en uh, dat is nu voor particulieren ook beschikbaar. Wat wij merken als, als we naar institutionele beleggers gaan... dat het moeilijkheid altijd is van, ja... Weet je, die fondsen zijn niet zo heel groot. En als wij daar een, een half miljard of een paar honderd miljoen in stoppen... dat kunnen die fondsen helemaal niet aan. Ik heb even naar de openbare fondsen van jullie gekeken. Het grootste was 550 miljoen, zag ik. Ik neem aan dat jullie met datzelfde probleem zitten. Hoe ga je daarmee om?
2: Vooralsnog is dat wel een uitdaging. Um, maar we zien die markt wel veranderen. En daar zijn we ook heel druk mee bezig. Hè? Dus wij werken ook met een model waar we uh, kleinere, wat risicovolle... Um, leningen op een andere manier financieren dan de wat grotere leningen. Zodat je die markt ook rijp right maakt. En wij zijn ook op dit moment wel bezig met um, een partij... waar je nadenkt over een fonds van een miljard. Ja, dus die bedragen die worden groter. Uh, het risk appetite van de institutionele beleggers ook in combinatie met het feit dat ze zien dat vanuit de Sustainable Development Goals... er ook van hen een bijdrage wordt verwacht om de maatschappij verder te verduurzamen. Dus die combinatie zorgt ervoor dat, um, dat het kan. Hè, waar je bijvoorbeeld nu kijkt naar grote windparken... die um, na tien jaar of vijftien jaar geleden nog helemaal niet in beeld waren... van dat soort institutionele partijen. Dat komt nu vaker in beeld. Dus daar kun je grotere tickets, hè, dus grotere leningbedragen, wegzetten. Dus ik zie daar absoluut een ontwikkeling. Daar spelen wij ook als FMO wel een, een hele stevige rol in... Om met dat soort partijen te gaan zitten. Te kijken hoe je dat uh, attractief kunt maken. Een van die dingen is wat zo mooi in het Engels... blended finance wordt genoemd. Hè, dus waar je samen met uh, kapitaal wat, wat meer geduldig is... en wat meer risico durft te nemen... bijvoorbeeld een, een eerste verliezen, een first loss uh, constructie neerzet. En dat zorgt er ook voor dat je dat soort partijen... meer kunt klaarmaken, kunt laten wennen aan, hè, aan de asset class. Zoals dat dan zo uh, mooi genoemd wordt. En op die manier zie ik dat wel gebeuren. Wij hebben ook voor 2030 wel een doelstelling... dat wij dat soort uh, kapitaal, het mobiliseren van dat soort investeerders... willen verdubbelen. Heel kort nog, Corné, want je hebt een
6: uitvoerig antwoord gekregen. Het cijfer van de week. Ja, wel een heel groot cijfer, 9,6 miljard. En dat is het verliezen wat uh, een Nederlandse beleggers voor hun kiezen... hebben gehad in, met het beleggen in aandelen. Dat doet heel erg pijn, min 11 procent in het uh, tweede kwartaal... Dat betekent dus dat ze daarmee de AX zeker niet verslagen hebben. Die was maar tussen aanhalingstekens min 9%. Het grappige is wel dat ze echt nog wel de buying on the dip mentale tijd hebben. Dat is heel erg goed. Als koersen naar beneden gaan... moet je gewoon blijven kopen. Uh, voor de lange termijn is dat heel erg goed... Helaas, uit de praktijk blijkt altijd als zij als de particuliere belegger stopt met kopen... dat dan pas de bodem meestal uh, er is. En dat is dus nu nog niet zo.
1: Corné van Zijl van Actium, dank voor je komst. En zometeen praat ik uitgebreid verder over het reilen en zeilen van ontwikkelingsbank FMO.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, dit is het moment om te starten met AI.
7: Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl
0: BNR zaken doen? Wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level. NR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere over de regels rondom bedrijfsopvolging. Nu gaat het eerst over de nieuwe strategie van ontwikkelingsbank FMO. Ontwikkelingsbank FMO kwam de afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws... vanwege omstreden projecten, een angstcultuur, kritiek van de Nederlandse bank... op het anti-witwasbeleid. Dinsdag presenteerde de bank een nieuwe strategie. En om die toe te lichten is hier Michiel Jongeneel, de topman van de FMO. Welkom. Dank wel. Wat gaat er allemaal veranderen bij FMO? Nieuwe strategie,
2: nieuwe plannen... Nou, ten eerste spreken wij over een geüpdate strategie. Het is zeker niet zo dat we ineens 90 graden of 180 graden de andere kant op gaan. En er zijn wel een aantal dingen die we aangescherpt hebben. En dan moet je dus een hele serie. Ik kan er twee uitlichten als je dat wil. Nou, dat kan. En dat uh, mag? Graag. Nou, uh, ten eerste iets wat wij zeg maar in het Engels market creation, een soort marktontwikkeling noemen. Wat wij zien is dat er meer kapitaal aanwezig is op dit moment om projecten te financieren. Um, maar de Sustainable Development Goals richting 2030 lopen wel echt achter op schema. En dat betekent dus eigenlijk dat je de pijplijn van te ontwikkelen projecten moet stimuleren... om te zorgen dat er genoeg nieuwe projecten, nieuwe bedrijven komen die hier zich hiermee bezighouden. Nou, dat is risicovol. Maar goed, wij als ontwikkelingsbank, en de naam zegt het al, staan daar in onze optiek voor, uh, voor opgesteld. We hebben dat soort dingen de afgelopen jaren mondjesmaat gedaan... en we gaan dat nu veel gestructureel oppakken om ervoor te zorgen dat we echt kunnen zorgen... dat er nou, meer aanwas is aan de onderkant van um, nou ja, uh, nieuwe projecten. Nou, dat is één ding. Een ander ding wat nu heel erg groot speelt overal... zie je klimaat, klimaatprobleem. Um, wij zijn geen klimaatbank, wij zijn een ontwikkelingsbank... en wij willen dus wel zo, absoluut hele sterke bijdragen leveren aan hè, Net Zero 2050... met z'n allen naar een, een andere maatschappij... die um, qua klimaat een, een veel betere impact heeft... En dat moet alleen wel op een rechtvaardige manier gebeuren. En zeg maar een rechtvaardige energietransitie, een rechtvaardige klimaattransitie. Is iets waar wij ons ook sterker voor zullen gaan maken in de komende jaren. Omdat de eisen die er worden opgelegd voor ontwikkelingslanden... Eh, versus wat wij hier in het Westen moeten doen. niet altijd evenredig zijn en on in onze optiek niet altijd even rechtvaardig.
1: Laten nou, we ook even stilstaan bij jullie eigen uitgangspositie, jullie eigen interne klimaat. Je wist dat het aan de orde zou komen. Je bent nu sinds een jaar topman van de FMO. De vorige topman die stapte op omdat er uh, verhalen rondgingen. Uh, op basis van FMO-medewerkers die naar de media zijn gestapt... om dat ook toe te lichten in onder andere de Volkskrant en Argos... over een angstcultuur die zou heersen. Wat
2: heb jij daarvan gemerkt? Nou, wat ik wel gezien heb en gehoord heb en gevoeld heb toen ik binnenkwam... is dat men een enorme behoefte had om vooruit te kijken. Door te gaan. Dus niet om zich rond te wentelen in het verleden... en allemaal die verhalen te blijven ophalen. Maar een hele sterke behoefte om door te gaan. Nou, Wij zijn daar denk ik met de Raad van Bestuur ook wel op ingesprongen. En het dit, en dit is ook mijn taak om dat wel te stimuleren. Vandaar ook dat we gekeken hebben naar strategie. Maar je kijkt nu ook naar een heleboel andere dingen. Interne werken. Je kijkt naar cultuur. En je probeert daar zelf... ja, Dat klinkt als een mooi, maar als... Man, als CEO ook een rolmodel in te zijn. Door um, openheid te, uh, te schaatsen. Bijvoorbeeld, we schrijven bijvoorbeeld elke vrijdag een, een e-mail um, naar, het, naar het bedrijf toe. En ook in zo'n e-mail probeer ik ook. Uh, enerzijds heel persoonlijk te worden, heel erg die openheid weer te geven. Wij zijn ook vrij transparant in hoe we beslissingen nemen. Uh, dat zijn allemaal elementen die je probeert in te brengen om mensen mee te nemen in die behoefte om naar voren te gaan.
1: Hoe doe je dat goed? Want uh, toen dit aan het licht kwam, was de reactie van de FMO: Ja, er gaat niet altijd alles goed. We zijn een lerende organisatie, we zijn ook gegroeid. Daar hoort dan ook bij dat niet alles misschien volgens de kaders gaat zoals het vroeger ging. Uh, moet je ook
2: dan maar voor lief nemen dat het soms uit de bocht giert? Um, nou, dat hangt er heel erg vanaf waar je het nu precies over hebt. Maar dingen die uit de bocht gieren, dat is nu per definitie, klinkt al als is geen goed plan. Dus daar kun je niet bij neerleggen. Dingen die uit de bocht gieren is niet goed. Kijk, dat er op sommige plekken, en dan ook specifiek met betrekking tot investeringen, uh, de risico's worden genomen. Dat is iets anders dan een in interne cultuur. Daar moet je de dingen niet uit de bocht gieren. Uh, FMO is een ontwikkelingsbank, dat heb ik nu een paar keer gezegd. Er zullen mensen zijn die die term nog niet
1: helemaal goed kunnen laden. Wat doet FMO wel en wat doet FMO bijvoorbeeld niet? En, en daaraan gekoppeld van wie komt eigenlijk het geld?
2: Ja, een heleboel vragen in één. Wat wij doen zijn duurzame investeringen in ontwikkelingslanden. He, dus wij financieren niet in Frankrijk of Duitsland... of andere he, goed ontwikkelde landen, zoals Amerika. Maar echt ontwikkelingslanden. Nou, Je kunt bij ons op de website precies zien wat we doen. inclusief Een, een wereldkaart waar je he, per land kunt aanklikken. En dan zie je dat wij in ruim 80 landen zitten. En dat is dan Latijns-Amerika, Afrika, Azië... inclusief Midden-Oosten en wat Oost-Europa. Onder andere Oekraïne. Um, dat doen we. En duurzame investeringen. Wij zitten in drie uh, sectoren... Um, enerzijds uh, hernieuwbare energie... Anderzijds uh, food and agriën, dus voedsel en, en agricultuur. Uh, en de derde is de financiële instellingen. En wij kijken natuurlijk heel erg sterk ook naar wat zo mooi ESG wordt genoemd. Eh, Environmental Social and Governance Topics. Dus wij financieren vrij specifiek dingen die echt een bijdrage aan die Sustainable Development Goals uh, leveren in 2030. Met ook een oog op hoe is de impact lokaal op, uh, he, op het environment, op het milieu en op de sociale En hoe komen revie. jullie aan het geld om te kunnen financieren? Um, dat zit enerzijds in het aandeelhouderskapitaal. wat natuurlijk de, de basis van de bank vormt. En wij halen ook gewoon uh, geld op, op, de, op de markt. Um, om daarmee ook weer leningen uit te kunnen Maar de geven. grootste aandeelhouder is de overheid, toch? Dat klopt met 51 procent. Ja, uh, als je dan kijkt naar uh, wat, wat ik las over wat jullie dan dit jaar van
1: plan zijn. dan gaat het over 2 miljard investeren vanuit de eigen balans. Daarnaast nog 300 miljoen via publieke fondsen. die jullie zelf uh, beheren. en nog eens 500 miljoen via kapitaal dat derde partijen inbrengen. Wie zijn dan die derde partijen?
2: Dat varieert, maar dat zijn ook commerciële partijen. Hè. Dat we het net met Corné over, die commerciële investeerders die dat meer willen. Dus er zijn bijvoorbeeld een aantal verzekeraars, zowel vanuit Nederland als vanuit buitenland. Als je nu de, de, de afgelopen
1: jaren in ogenschouw neemt, dan, dan zijn dat ook de coronajaren. Dan zie je eerst een, een, een verlies, een dikke min. En dat het dan in een recordtijd ook weer omgebouwd tot een plus van 400 miljoen. Wat gebeurt er eigenlijk cijfermatig allemaal? Ja, je staat erbij te stralen, begrijp ik ook. Want de laatste cijfers
2: laten een dikke winst zien. Maar het gaat in een recordtempo. Ja, stralen. Ik zou er vooral ook bij te glimlachen. Um, kijk, de, als je kijkt naar onze bank... zie je eigenlijk um, ten eerste dat we geld maken op de rentemarge dat is vrij stabiel. Hè? Dus het verschil tussen de rente die wij betalen aan de markt... en die wij krijgen van onze klanten, dat is vrij stabiel. Als je dus door het jaarverslag gaat spitten... dan zie je dat dat niet zo heel sterk fluctueert. Wat er wel sterk fluctueert, is dat wij ook uh, aandelen nemen in bedrijven. En die aandelenkoersen die zijn in corona enorm onderuitgezakt. Vervolgens zijn die richting het einde van corona weer heel erg sterk gestegen. En dus dat zie je door onze winst- en verliesrekening uh, lopen. Wat een ander heel sterk uh, volatiel effect is, is de... Uh, koers van de dollar. Want wij doen vrij veel zaken in dollars. Wij rapporteren in euro's. Dus op het moment dat die dollar gaat bewegen... zie je daar ook een sterk effect uh, optreden. Dus daardoor zie je enorme grote schommelingen. Terwijl eigenlijk de onderliggende business... die we doen vrij stabiel is. En dat heeft gewoon te maken met de manier... waarop er verslag ja. gelegd moet worden.
1: Maar, nog even om dat helder te krijgen... jullie zijn geen charitatieve instelling. Uh, die projecten die jullie financieren... daar hoort uiteindelijk een rendement
2: bij. Zeker. Absoluut, en dat komt. En hoe er. vaak is dat het geval? Je moet soms, neem ik aan, ook een project afschrijven. Ja, dat klopt. Gelukkig zijn wij over de, algemeen, over de afgelopen jaren prima rendabel geweest. Maar ja, zeker. En bijvoorbeeld Oekraïne, maar ook Sri Lanka en zo'n aantal andere landen en specifieke projecten. Ja, daar moet je afschrijving op doen, ik Bedoel natuurlijk. Ja, je, je noemt de Oekraïne. Dat is natuurlijk iets waar je de afgelopen maanden druk mee bezig bent geweest. In hoeverre kun je daar nog doen wat je deed? Dat wordt natuurlijk uiteraard een heel stuk lastiger. Um, en het verschilt ook alweer per industrie en uiteraard per geografie. Dus we hebben een aantal projecten. Wij financieren onder andere de bijna bekende Nederlander Boer Kees Huizinga. Uh, nou, die zit in een, in een ander gebied, gelukkig. voor hem. Boer Kees wordt gefinancierd via FMO? Wij hebben een lening aan, dat, aan zijn bedrijf. Ja, dat klopt. Verbaas je dat? Nou, enigszins. Waarom?
1: Nou, omdat je me ermee overvalt, en dat is misschien ook wel prettig... zo af en toe op de radio dat niet alles voorgekookt is... maar ik, ik, ja, ik had een ander beeld bij jullie als ontwikkelingsbank... dan
2: een lening verstrekken aan een Nederlandse boer in Oekraïne. Is dat zo vreemd? Nou, dat is niet heel vreemd, maar het geeft een, uh, een blik op. Als wij het hebben over agribusiness in ontwikkelingslanden of in ontwikkelende landen, dan is zoiets ook uh, van de partijen. Mensen hebben heel vaak een idee dat het alleen maar over microkrediet gaat. En uh, zeg maar even de, de, per, de, de mevrouw die een naaimachine koopt, dat zit nu ook niet direct in onze portfui, wij financieren die mevrouw niet... maar wij financieren wel de microfinancierdeur... in zo'n land die dat doet. Maar daarnaast eh, financieren wij ook grote eh, renewable energy, sorry, hernieuwbare energieprojecten. En dat zijn gewoon hele grote projecten... waar het om tientallen miljoenen uh, gaat. Dus er is een enorme brede mix... van hele kleine risicovolle investeringen... tot de wat grotere uh, investeringen. Ja. Komt, komt er een moment, en ik kan me voorstellen... dat zich dat aandient in
1: Oekraïne... dat je zegt, ja, we, we, we hebben ons gecommitteerd... Uh, die projecten dan wel voor een belangrijk deel af. Maar eh, daar stopt het voor ons niet. Wij moeten ons nu geheel terugtrekken, want wij kunnen hier niks
2: meer betekenen. Dat, dat zou kunnen. En in sommige gevallen is dat zo. Voor Oekraïne is dat zeker niet het geval. Dus we hebben recentelijk juist ook weer een nieuwe lening daar afgesloten. Omdat wij ook als ontwikkelingsbank juist dan opgesteld... om dat soort risico's te nemen. Uiteraard zijn er situaties waar er dusdanige instabiliteit is. En daar hebben wij het dan bijvoorbeeld ook met de lokale Nederlandse ambassade over. Als het, niet, als het echt niet verantwoord is, dan zullen wij het niet doen. Omdat het ook... Ja, de, uiteindelijk wel een positief effect moet hebben. En als de kans daarop heel laag is, ja, dan, moet je niet, dan moet je dat niet gaan doen. We gaan naar
1: een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Wij kunnen met onze investeringen nooit helemaal voorkomen... dat geld in handen komt van verkeerde partijen. Of als we de partijen waarmee we in zee gaan goed genoeg doorlichten... kunnen wij misbruik uitsluiten. A. Je kunt het niet uitsluiten. Michael Neel, topman van ontwikkelingsbank FMO. Ik moet toch nog even terug naar een situatie in Honduras. Het speelde voor jouw tijd, maar het loopt nog altijd... en daarom is het ook nu toch wel een relevant gespreksonderwerp. Op 6 juli vorig jaar kreeg FMO een flinke klap te verwerken... nadat een Hondurese zakenman, waarmee FMO een jarenlange relatie onderhield... veroordeeld werd vanwege de moord op een mensenrechtenactiviste. Um, wat dacht jij toen je dat hoorde? Nou,
2: ja, Dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn. Dat is vreselijk. Het, het, ten eerste, het feit dat het gebeurd is, is vreselijk. Um, dat is het allerergste. Dat blijft nog zo voor de, de familie en de, en de nabestaanden. Um, en het feit dat dat daar een, uh, nou, dat op die manier gegaan is, is, uh, is, een, uh, ja, is een tragedie. Zij verwijten FMO ook het een en ander.
1: Namelijk dat FMO beter had kunnen weten... er is recent, nog afgelopen zomer, ook echte aangifte gedaan... aan eerdere civiele zaak. En daarin worden ook de namen van oud-bestuurders genoemd. Dus niet jouw naam, maar dat past wel in een trend... waarin onder andere bankbestuurders... persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zaken... die in naam van het bedrijf zijn misgegaan. Wat vind je daarvan?
2: Ja, um, ik vind het vervelend, linksom of rechtsom. Het is nu sowieso vervelend dat het nogmaals gebeurd is. Het is vervelend dat het zo uh, uit moet pakken. En het is ook vervelend dat daar mensen persoonlijk op aangekeken worden... die echt hun uiterste best hebben gedaan om te doen wat ze konden doen. Ben hey, je bang het dat het jou ooit was. zal treffen? Want je, je geeft net aan, het past ook bij de missie van de
1: bank... om te opereren in riskante gebieden. Je kunt nooit zaken helemaal uitsluiten. Ja, zometeen dan, dan, dan hang jij... Mocht er iets misgaan?
2: Ja, daar ben ik niet bang voor. Als ik daar bang voor zou zijn, dan zou ik deze baan niet moeten willen. En dan zou ik iets anders moeten gaan doen. Maar vind je het ook je persoonlijke verantwoordelijkheid? Of he, gesteld bij wat jij net zei, dit is nu eenmaal wat FMO doet. Exact. Dus het is in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid voor de instelling. En daar geef ik leiding aan. Dus op het moment dat mij iets persoonlijk kan worden verweten... omdat ik niet goed leiding heb gegeven aan zo'n bedrijf... Dan kan ik daarop aangesproken worden, zeker. Maar de risico's worden niet door mij persoonlijk genomen. En daar heb je ook een hele raad van bestuur voor en een heel apparaat. Waarbij je in alles je afwegingen gezamenlijk maakt. Dus zo kijk ik daartegen aan. Maar nogmaals, ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik zal die verantwoordelijkheid ook dragen. Wanneer denk je dat deze kwestie, waar jij toch ook weer mee te maken krijgt...
1: uiteindelijk kan worden
2: afgerond? Dat weet ik niet.
1: Jullie hebben wel gezegd uh, in verband met die aangifte: wij zullen volledige medewerking verlenen.
2: Uh, loopt er op dit moment al iets? Hebben jullie al documenten moeten overdragen? Um, dat is een goede vraag, dat weet ik. Nou ja, dat laatste weet ik nu wel. Dat hebben we niet hoeven doen in dit kader, omdat het ons nog niet gevraagd is. Waar dat staat, dat weet ik niet. Um, er is geen nieuws sinds uh, de berichten van uh, vlak voor de zomer. Um, ja, Dus gaan we kijken hoe het, hoe het zich ontwikkelt. Uiteraard zullen we alle medewerking verlenen. Dat staat buiten kijf. Meer in algemene zin krijgen jullie soms ook gevraagd... of ongevraagd advies van NGO's. Eén
1: daarvan is uh, Both Ends. Uh, een advies voor dit jaar gegeven eind vorig jaar. Het is noodzakelijk dat FMO openheid van zaken gaat geven... in al die probleemprojecten en zich niet verschuilt achter cliënten... tekort aan capaciteit of het mantra van collateral damage... in het licht van de ontwikkeling die gebracht zal worden. Het mantra zou moeten zijn, beter geen project dan een schadelijk project. Alleen zo kan FMO waarborgen dat misstanden... zoals in Honduras en Panama niet meer kunnen voorkomen. Hun centrale boodschap... beter geen project dan een schadelijk project. Kun
2: jij dat niet alleen maar onderschrijven? Als je van tevoren zou kunnen inschatten... dat het een schadelijk project wordt, ben ik het nu helemaal mee eens. Maar dat is nu de hele uitdaging... Wij gaan alleen maar in zee met een project op het moment dat wij denken... dat de kans dat het een positieve impact heeft, uiteraard veel groter is... dan enig negatief bijeffect. Anders zouden we het nu niet gaan doen. Op basis waarvan denk je dat dan te kunnen beoordelen?
1: Er zijn ook NGO's die zeggen, ja, God, blauwe ogen, oprechtheid... het is voor everyone toch eigenlijk waar het om draait, de meeste mensen deugen. Hoeveel keiharde regels zijn er nu die kunnen uitsluiten... of kunnen minimaliseren dat er iets misgaat? Ik zou, ik
2: zou zeggen minimaliseren, want je hebt net zelf al gesteld... je kunt het niet uitsluiten, maar nou, toch? D -d Dank je daarvoor, inderdaad, want uitsluiten is echt gewoon niet, uh, niet reëel. Dus je minimaliseert het. Dus is er is een heel set aan, uh, aan regels, uh, guidelines die we volgen... ook internationale standaarden. En dat probeer je in het vooronderzoeken en het due diligence... zo goed mogelijk uh, te doen. Dat kan per definitie altijd beter. Dus we, we doen dat ook steeds meer en meer. We gaan, dat ook, we gaan ook wat meer lokale kantoren openen... zodat je nog dichter bij die lokale context zit. Dat nog weer verder ook met partijen als NGO's en ambassades vormgeven. Maar word je, word je dan gedwongen om het aantal projecten bijvoorbeeld te beperken... en te zeggen, daar waar we instappen... gaan we nog weer beter onderzoek verrichten? Dat laatste zeker. Daar waar we instappen, zullen we nog weer beter onderzoek verrichten. Dat betekent niet dat het leidt tot een lager aantal projecten per se. Um, ook omdat je er nu wel steeds beter in wordt. He. Dus de efficiëntie die je daarin uh, dient. Door uh, juist met de goede partijen die heel veel lokale kennis hebben. Uh, kun je het misschien juist wel meer doen. Wie, wie zijn die partijen? Volgens mij, als ik het goed begrijp, dan doen jullie ook veel zaken via
1: banken, bijvoorbeeld, via financiers en niet altijd direct aan ondernemers. Nou, dat was ook in uh, Honduras het geval. Jullie hadden ook al een langdurige relatie als FMO met een Hondurese bank uh, lening verstrekt. Ik begrijp dat de Nederlandse bank uh, in de laatste instantie een streep door die lening heeft moeten trekken, omdat er te veel onduidelijk was. Ik zie een beetje moeilijk kijken, maar dat is toch aan de orde geweest. Nou, op zo'n individuele kaas ga ik niet helemaal in... Uh, Waarom eigenlijk niet? Want, uh, want dat was, toen dit aan het licht kwam ook al het geval dat FMO geen
2: nadere toelichting wilde geven, maar het klopt toch dat er een streep door die lening is gegaan van 60 miljoen. En Volgens mij geef jij net aan, als ik je goed hoorde, dat de Nederlandse bank dat die streep zou hebben gezet. Nou, wie heeft dan de streep getrekt, getrokken? Uh, uh, wij zelf. Op aanraden van? De Nederlandse Bank, nee. Dat hebben jullie zelf gedaan. En waarom was er een moment dat je dacht... Hey, we waren dit van plan, maar het gaat toch niet zo door? Nou was ik daar niet bij zelf. Dus dat wordt voor mij een beetje second guessen hier. En daar hou ik niet zo van. Dus uh, ik kom er met veel plezier binnenkort op terug als je wil, Thomas. Maar uh, deze vraag uh, moet ik even helemaal uh, doorwerken. Kijk, uiteindelijk hebben wij in dat vooronderzoek... waar ik het net over had, zijn we dingen tegengekomen... waarvan we dachten, ja, we gaan dit gewoon toch niet doen.
1: Uh, uh, jullie krijgen als bank, net als alle andere banken... te maken met uh, steeds stevigere regels, ook op het gebied van uh, het uh, witwasbeleid. Uh, zijn jullie groot genoeg
2: om daaraan te kunnen voldoen? Want het vraagt ook iets van je capaciteit. Dat klopt, dat, valt, dat vraagt zeker veel van je capaciteit. Uh, ik denk niet dat wij te klein zijn om daaraan te voldoen. Nee. Ja, ik vraag het, omdat ook
1: dit natuurlijk uh, uit en na nabesproken is... in verschillende media, 2021. Een tik op de vingers van de Nederlandse Bank. Ik ga het toch maar met overtuiging zeggen. Uh, wat ertoe heeft geleid dat de investeringsbeslissingen... tijdelijk moesten worden stopgezet... omdat er klantdossiers nog niet op
2: orde waren. Ja, moesten is niet het geval. Hè. Wij hebben er zelf voor gekozen om in een hele beperkte tijd... in de zomerperiode, ook omdat wij zelf wat lager in de capaciteit zaten... een aantal dingen even op te schorten. En dus het is ook niet zo dat die investeringen voor ons niet gedaan zijn. Die zijn gewoon wat later gedaan. Maar dat doe je niet uit wilde toch? Uh, nee, dat doe je niet uit wilde. Nee, dat klopt. Uh, laten we daar niet, uh, geen doekjes omheen winden. Um, hè, dus er moest een pootje bij worden getrokken. Nou, dat hebben we gedaan. Um, en dat is ook succesvol uh, afgerond. Natuurlijk blijven de, die eisen blijven toenemen. Dat lees je continu in de krant als je de financiële industrie een beetje volgt. Ja, dat is waar. Te veel, te we... ver? Of vind jij het allemaal toch wel te legitimeren? Nou, ik vind een heleboel te legitimeren. Het, het hele idee is volstrekt legitiem. Wij moeten zorgen dat er geen financial economic crime plaatsvindt. Ja, jullie zijn wel een bank die daar onherroepelijk misschien wel meer mee te maken krijgt dan welke
1: andere westerse bank of Nederlandse bank, laat ik het daartoe beperken, dan ook.
2: Ja, dat is zeker waar. Dus daarom nemen we die dingen ook heel serieus, omdat het bij ons niet gaat over kleine of lichte risico's. Wij nemen dat soort dingen heel serieus, dat hebben we ook opgepakt. Ja, en dat kost wel veel moeite. Hè? Dus waar hier een beetje een risico in zit... is dat er wat westerse standaarden opgelegd worden aan, uh, aan ons onderzoek. Ik zeg ook wel eens van ja, wij hebben hier een kamer van koophandel. Nou, wij zitten ook in landen waar er geen kamer van koophandel is. Maar hè? je bent toch een westerse bank? Ja, we zijn een westerse bank. Dat klopt, maar wij opereren natuurlijk in markten die niet westers zijn. Integendeel zelfs. Ik, ik, ik heb het even
1: opgezocht. Maar FMO heeft pas sinds 2014 een volledige bankvergunning. bestaat al veel langer. Ja. Maar Wat is eigenlijk het grote voordeel van die volledige bankvergunning? Zou je, zou je onder een, een, een zachte regime vallen als je die volledige
2: bankvergunning laat varen? Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar. Nou, dat ik is zou ik niet... meteen doen. Ja, dat, dat, nou ja, dat mag jij vinden, Thomas, maar, maar wij niet. Ja, maar wat, uh, zijn, wat zijn dan de voordelen van die volledige bankvergunning? Kijk, de, het feit dat wij die volledige bankvergunning hebben, uh, brengt met zich mee dat wij ook. Um, met een aantal externe partijen makkelijker zaken kunnen doen... bijvoorbeeld in het ophalen van geld. Omdat, wij, eh, omdat ze weten dat wij gereguleerd worden. En dat is eh, voor sommigen een, een prettige bijkomstigheid... wat het vertrouwen in ons verhoogt... waardoor eh, bijvoorbeeld onze collega's vanuit Duitsland... en eh, daar wat, wat meer moeite mee hebben. Ja. Dus toch vasthouden aan die bankvergunning... Ik heb voorlopig geen reden om daar uh, um, van afscheid te, te uh, willen nemen. En dat was ook niet uh, alleen aan mij. Uh, nee, maar jij bent hier wel alleen te gast. Dus ik vraag het jou <laughs> toch even. Ja, dat mag Miguel
1: Jongeneel, de topman van Ontwikkelingsbank FMO. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Bartjan jan Hoevers... hij is de algemeen directeur van Gasunie Transport Services... onder andere over het vullen van de gasvoorraden... en wat dat allemaal gekost heeft... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, dan het ondernemerspanel... en dan gaat het onder andere over de gevolgen van de miljoenennota... voor het MKB.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betekeningen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! 5 IT-opleidingen, help je met ChatGPT, Microsoft
7: Copilot,
4: Generative AI en AI AI-services.
7: Meer weten, ga naar 5 Hard.nl.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen.
8: Thomas van Zeil, Ondernemerspanel. Het
1: MKB-steunpakket zou de zorgen van ondernemers moeten wegnemen. Gaat dat op tijd lukken? En moeten de fiscale voordelen bij bedrijfsopvolging aan banden worden gelegd? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten deze Desiree van Bokstol, oprichter, partner van Carmijn Kapitaal. en Niels van Buren van het digitale bureau Internetbureau Swink. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Leuk. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. En uh, jouw nieuws gaat over. Uh, uh, in de breedste
8: zin deze woorden. Ja, of? is wel heel breed, ja. ja uh, mijn nieuws gaat over uh, vintage kleding. En wat ik daar de afgelopen weken aan heb gelezen... is eigenlijk dat die uh, prijzen daarvan heel erg veel hoger worden. Ik ben me daar eens in gaan verdiepen. En toen, in NRC werd er zelfs gezegd... er uh, sprake van gentrificatie. Dus net zoals de woonwijken die ooit be bedoeld waren... voor wat minder draadkrachtige, draagkrachtige mensen. Uh, zo is dat nu ook met vintage kleding... Uh, Um, dat was ooit bedoeld voor mensen die misschien geen nieuwe kleding konden kopen. Maar doordat alle millennials en jonge mensen en zo... doordat het zo populair is geworden... Um, is het nu eigenlijk bijna niet meer te betalen. En wat daarbij komt, is dat er dus een enorme industrie onder ligt... van mensen die opkopen, dus die um, tweedehands kleding opkomen... Select kopen, selecteren en vervolgens extreem veel winst maken zelfs... met het verkopen van die vintage kleding. En dat mag natuurlijk... Ik ben ondernemer, dus ik vind dat ook heel terecht, maar ik vind het toch ergens wel heel erg jammer. Ja, de toneel in dat, dat NSC-artikel we... was namelijk somber. Hè? Namelijk
1: ja, mensen was... die het echt niet kunnen betalen. Uh, die moeten dan toch weer een beroep gaan doen op fast fashion. Zouden ja. in het ergste geval dat ook weer moeten gaan verantwoorden. Want hè, waarom koop je geen tweedehands kleding? Nou, simpelweg omdat ik dat niet meer kan betalen. Omdat het zelfs in de kringloopwinkels niet meer te krijgen is. Niet meer meer te een prijs.
9: de prijs. Zelfs daar gaan de prijzen omhoog. Ja. Maar dus de eerste bedrijven die verkopen nu via Vinted. Moet ik het dan zo zien?
8: Dat ja, maar die bedrijven via Vinted. Maar uh, wat, waar echt geld verdiend wordt, is in de handel. Dus ah. ze kopen per kilo op selecteren weer opnieuw, want dat is allemaal al geselecteerd natuurlijk. En dan zo halen ze de goede Passing, stukken ja. eruit. Ja, maar aan enorme... de twee kanten dus, want ja. het ondernemerschap, dat waardeer jij dan wel, wel weer. wel, maar ik vind het ook zo jammer dat dingen die eigenlijk niet bedoeld waren als ondernemerschap...
9: dan toch ja, een, een verdienmodel worden.
1: Niels, wat is jouw nieuws?
9: Ja, nou, mijn nieuws, dat gaat over uh, iets wat ik vandaag lag... dat uh, het bedrijf Floricultura, ik kende het niet... maar heel veel banen gaat schrappen vanwege de hoge energieprijzen. En toen dacht ik, laatst even twee vrienden van mij bellen. En één heeft een van de grootste Bromelia-kwekerijen in Europa. En ik dacht, we willen toch weten hoe dat nou zit in, die, uh, in de kwekerswereld. En de energieprijzen we gaan het straks natuurlijk nog over hebben. Uh, maar dat, uh, hij legde mij dat uit en dat is toch wel schokkend. Want uh, hij zegt: Joh, ongeveer 25% van alle kassen die komen leeg te staan. En hier gaat het dan over plantjes. Kun je zeggen, nog dat is een luxe product. Maar we hebben het dan ook over de groentetelers. Hè. Hij zegt: uh, die telers gaan ongeveer 75% minder belichten om energie te besparen, kosten te besparen. Maar het betekent dus ook dat er minder geproduceerd wordt... minder groente komt, dat die prijzen dus ook weer omhoog gaan. Dus het is allemaal een aanjagend effect op, op prijsstijgingen. P stroomprijzen ongeveer keer achter gegaan zijn. En uh, wat ik ook nog wel vond, is vond... Je, je krijgt een, heel veel kwekers zijn bezig om te verduurzamen... Uh, zijn dus overgestapt, of in plaats van warmtekrachtcentrales... dat je van gas dat je naar elektra gaat en dus met warmtepompen werkt. Alleen omdat die stroomprijs nu zo hoog is, worden zij dubbel afgerekend. Eigenlijk zijn ze eigenlijk de klos. Uh,
1: dus ja, dat geluid is vaker gehoord de afgelopen dagen in Den Haag... dat er daar iets niet helemaal... Uh, rechtvaardigen is, dus misschien dat daar ook nog wel wat aan gedaan kan worden. Laten we de discussie maar openen, want er zou een MKB-steunpakket uh, klaar moeten zijn in november. Dat is nog een omgevende onduidelijkheid. Ondertussen groeien de zorgen van de ondernemers, zoals je dat al aanhaalde. Ja. Uh,
7: maar Den Haag is er al volop mee bezig. Dit zei premier Rutte. Het is gewoon complex om die groep te bereiken. Je praat over de bakkers en de zwembaden en nog een paar sectoren die ik allemaal niet hier wil gaan noemen. Je kunt niet zomaar gebruik maken van de oude codes, zoals we die hadden in de coronatijd. Dus het is echt ingewikkeld, maar er wordt fresk hard aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen. Dan dat we dit willen, maar dat de minister van Economische Zaken en Klimaat daar volop aan bezig is.
1: De luisteraar die het al een uurtje volhoudt met dit programma, heeft om 10 over 12 Arnoud Boot gehoord, onze vaste macro-econom op vrijdag, en die maakt er helemaal gehakt van. Die zei, als je niet in staat bent om je aan te passen als MKB'er, als ondernemer... ja, dan moet je misschien toch maar wat anders gaan doen. We hebben hier in Nederland al 25 jaar geen serieuze werkeloosheid gehad. We zijn gewend dat alles maar wordt opgevangen. Dat kan zo niet. En daarmee staat hij eigenlijk op het standpunt van de ambtenaren... van het ministerie van Financiën, die ook hebben gezegd... wij zijn er niet om iedereen te redden. Deze re in hoeverre, eh, laten we dan maar met die principiële vraag beginnen... moet er überhaupt een steunpakket komen voor ondernemers?
8: Ja, dat moet er komen, als je het mij vraagt. Um, ik ben het op zich eens met het, het ondernemersrisico is voor de ondernemer. En dat neemt hij denk ik ook van harte. Maar ik denk dat de gemiddelde ondernemer... er op dit moment een heel stuk slechter voor staat... dan wanneer hij de afgelopen jaren normaal had kunnen ondernemen. Dat kon hij niet. En dat is ook voor een deel uh, geweest natuurlijk. Omdat we lockdowns hebben gehad, et cetera. Dus uh, ondernemers die wij spreken, die hebben enorm opgelopen schulden. Um, de, de invoerprijzen zijn enorm. Dus we hebben het niet alleen over energieprijzen natuurlijk... maar ook over alle kosten die hoog zijn. De, de um, uh, personeelskosten die stijgen natuurlijk. Ook al gaan de CAO-lonen misschien omhoog stijgen... de personeelskosten toch even goed overal. Um, dus ja, er is zoveel aan de hand. Als we ze nu niet gaan helpen, dan valt het halve mkb om.
1: Het interessant is overigens wel dat uh, uitgerekend vandaag... het CBS naar buiten kwam met winstcijfers van bedrijven... historisch hoog in het tweede kwartaal van dit jaar... Ik kan me voorstellen dat de discussie over genereus compenseren. of genereus het MKB tegemoetkomen. wel enigszins bemoeilijkt.
8: Ja, dat was toen. Maar we zijn inmiddels natuurlijk wel weer uh, zoveel maanden verder. En die energieprijzen
9: stijgen nu. Ja. Niels? Ja, helemaal eens. En ik moet zelf eerlijk zeggen, dus toen jij het zo vroeg... toen dacht ik, ik heb hier volgens mij een paar maanden geleden ook gezegd... Ja, je kan niet alles door de overheid laten betalen. Maar weet je, als je dit soort getallen hoort... en ik sprak vandaag dus ook een andere vriend van mij... die is een middelgrote bakker. En die zegt, joh, gasprijzen die uh, voor over, uh, die op gas werken... daar zijn ze niet allemaal maar zijn soms uh, keer zeven gegaan. Ja, en uh, dan hangt het dus af of jij je contract uh, vast hebt staan of niet. En hij had dan uh, centraal ingekocht en dan staat het voor een aantal jaar vast... En dus bij hem verdubbelt het slechts. Bij een ander is het verzevenvoudigd. Volgens mij heeft het helemaal niks met ondernemen te maken. Dat is gewoon, heb je geluk of niet? En de andere vriend waar ik net over had, had ik het ook gevraagd. Die zei: joh, ik sta nog tot 2023 vast. Dus voor mij gaat het hartstikke goed.
1: En wat wanneer heeft het dan wel met ondernemen te maken? Want corona heeft niks met ondernemen je, te maken. Is... Want we konden toch niet de handel drijven zoals we dat ja. gewend waren. We moesten dicht. Nu is er een oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. Heeft ook niks met ondernemen te maken. Waar trek jij dan de grens?
9: Op het moment dat, het, uh, dat je ergens zelf een bewuste keuze ook maakt... en zegt van ik ga hier het risico nemen, ik kan het risico... ik weet wat de risico's zijn, maar dit, uh, weet je, dit speelt zo buiten je eigen invloedssfeer... En, daarom noemde ik net dat verduurzamingspunt, eh, je werkt ook nog allerlei andere dingen tegen. Dus juist door hier steun aan te, te leveren, eh, zorg je dat je niet allerlei bijkomende effecten gaat krijgen. En voorkom je dat dus ook nog eens een keer consumentenprijzen omhoog gaan van het brood bijvoorbeeld. Weet je, hoe ver kan de prijs van het brood omhoog? Hoe nou, ver kan misschien de prijs... is er
1: brood genoeg. Kijk, ik, ik probeer hier natuurlijk een beetje advocaat van de duivel te spelen. Nee, maar de ambtenaren van dat ministerie, die schrijven letterlijk, ja, probeer je prijs maar te ja, hoe ver je was kunt gaan. Je ja, ik maak leest, hem even ja, af. Ja, en mocht ja, het je niet lukken, dan ga je failliet en dan is ja. dat ook niet meteen ontwrichtend. Ja.
9: Nee, dan denk ik dat kijk je veel te kortzichtig. Dan kijk je dus niet wat het domino-effect is van van dit soort uh, uh, gevolgen. Ja.
8: ja. Ja, want wat, wat is het effect? Hebben ze dat er dan bij uitgerekend? Wat het effect is, als we dit inderdaad laten gebeuren... en bedrijven gaan hun prijzen verhogen... nou, dat betekent natuurlijk dat ze gewoon minder gaan verkopen. Dus gaat er inderdaad een faillissementsgolf komen. Wat is daarvan het effect op de economie op lange termijn? Hebben ze dat dan ook?
1: Dat dat, dat, bekeken, dat, dat, nou, niet dat ik weet in ieder nee. geval, want er is nog te weinig bekeken. Dat hele pakket is nog niet klaar. Nee. Hij zegt ook wel iets over de prioriteiten die er de afgelopen maanden blijkbaar waren. Maar de ja daar wordt natuurlijk wel heel lang over gesproken, want dat zou ook komen... als gevolg van de coronacrisis. En zeker als de steunmaatregelen zouden zijn afgelopen. Nou, die zijn inmiddels afgelopen. Er is nog altijd geen faillissementgolf waar te nemen.
8: Er nee, hoeft ook nog niet afgelost te worden. De belastingsschuldigheid
1: is nu ja, weer uitgesteld. Nu weer, ja. Ja, maar maar er, is, er is gewoon geen Nee.
9: Maar we, we, we willen toch juist in deze markt een uh, gelijk speelveld creëren. En een gelijk speelveld dat betekent dat iedereen gelijke kansen... en gelijke risico's heeft. Uh, en dat is hier niet het geval. Omdat de één, dus de mazzel heeft dat ze contract tot, zover, tot 2023 vast dat de ander niet. Corona, weet je, daar, weet je, had één voordeel bij, de ander niet. En daar zijn toen heel gerichte maatregelen op genomen. Ze zijn heel uh, succesvol, volgens mij, geweest, om ook de economie draaien en te houden. Waarom lukt het ons nou niet? Om dan ook hier weer heel gericht te werk te gaan. En dan. Elke keer komt weer dat uh, verhaal van ja, de uitvoeringsinstanties. Maar dan moeten we daar iets aan doen. En dan moeten we dat niet over de rug van het verhaal. Maar het verhaal is
1: ook, het MKB bestaat niet. En daarom kun je wel een energieprijsplafond voor huishoudens instellen. Overigens schijnt dat ook weer te variëren. Ja, maar maar de, kan dat veel moeilijker voor het, het MKB? Dat bestaat ook niet. Nee, nee, en
8: in corona bestond het wel. Hè. De nauwregeling werd gewoon op elk bedrijf toegepast. Ja. Dus toen konden we wel alles over één kam scheren.
1: Maar zeg jij Niels, nou als het probleem bij die uitvoeringsorganisaties ligt... dan moet je daar maar iets proberen aan te pakken. Stel, ik we geef weer een centrale rol aan het UWV.
10: Ja.
9: Je krijgt iemand aan de lijn en die bepaalt aan de hand van jouw verhaal... of iets
1: gericht of ongericht is?
9: In mijn, kijk, Ik snap dat je daar... Uh, ik ben niet zo idealistisch... dat ik denk van oh, dat heb je morgen dan opgelost. Maar in mijn uh, beeld ligt het probleem... Is dat er uh, ook de beslissingsbevoegdheid bij dat soort organisaties... niet laag genoeg ligt. Omdat we dus proberen op zo'n heel hoog en abstractieniveau centraal... Dingen generiek te regelen omdat het anders niet uitvoerbaar is. Terwijl als je zegt, ik leg die beslissingsbevoegdheid lager bij een ambtenaar die praat met die ondernemer. En die ziet. Oké, okay, weet je, hier dit is het probleem, daar neem ik dus deze maatregel. Kun je veel selectiever zijn. En dan hoeft zo'n bijkomend effect zo'n instantie ook niet zo heel groot te zijn.
1: We gaan naar een andere uitvoeringsproblematiek rondom bedrijfsopvolging.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Ik zie aan jullie gezichten dat jullie hebben verheugd... en ook hopelijk hebben verdiept in de borg. Want uh, daar gaat het over de belastingvoordelen bij bedrijfsopvolging. Die staan ter discussie al een tijdje. Politiek is ook uh, opgenomen in het regeerakkoord. En uit een enquête van de Radboud Universiteit en het netwerk notarissen... blijkt dat meer dan de helft van de notarissen en adviseurs vindt... dat die belastingvoordelen wel wat kunnen worden ingeperkt. Ik praat erover met Desiree van Bokstel en Niels van Buren. Um, moet dat inderdaad maar eens worden beperkt, Desiree?
8: Uh, nou, deels vind ik niet. Want ik vind eigenlijk per definitie erfbelasting en schenkbelasting onterecht. Maar goed, uh, als we dan toch hebben besloten dat we daarmee werken. En waarom is Nederland, dat per
1: definitie uh, dat heel is. onjuist?
8: Omdat daar al lang belasting over betaald is, natuurlijk. Hè, door Jan en allemaal jarenlang vermogensbelasting. Nou,
1: er is ook wel zo dat ik. Ik doe even een taaie stukje van dit panel. Uh -huh. De BOR, 1,1 uh, miljoen aan vermogen, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarboven is 83% van het vermogen vrijgesteld van de belasting. Er is uitstel mogelijk van de inkomstenbelasting. Die verschuldigd is over de toegenomen ondernemingswaarde. Uh, die belastingclaim die schuift dan door naar de opvolgers. En aan het gebruik van die regeling zijn ook nog eens voorwaarden verbonden. Zoals dat je het bedrijf wel minstens vijf jaar moet uh, voortzetten. Ja. Maar, dus, dus er is al een heel groot gedeelte van dat bedrag waar je. Geen belasting. Ja,
8: gelukkig en terecht, want we hebben het hier over... Waar die, waar die bor voor bedoeld is, zijn familiebedrijven... die echt van vader op zoon of van moeder op dochter of andersom overgaan. En um, dat is bedoeld om een bedrijf niet leeg te hoeven trekken... om niet belasting te hoeven betalen en terecht, uiteraard. Uh, waar die vaak voor gebruikt wordt, is natuurlijk mensen... die een hele leuke portefeuille hebben verzameld aan beleggingen in vastgoed... of wat dan ook, die dat aan hun kinderen willen nalaten... en die dan zeggen, nee, we zijn een familiebedrijf. En ik kan daar niet zomaar uit gaan putten. En daar, daar is wel kritiek op natuurlijk. En terecht denk ik. Dat zijn dat nou familiebedrijven die je, die je kapot trekt. als je daar belasting zou moeten
1: betalen. Dus het gaat over het oneigenlijke oneige, gebruik. Ja. waarvan jij zegt dat moet je dan dat maar aan zie wel. Ja,
9: dat zien wij ook wel dat dat gebeurt.
1: Ja, heb je zelf overigens al nagedacht
9: over eventuele opvolging? Ja, maar zou ik zo oud zie ik het toen niet uit. Ik ben 43. Maar goed. Ja, maar je moet nu de plannen maken. Nee, ja, dat is waar, trouwens. Maar, maar niet gedaan. Ja, de, Nee, maar ik denk dat zo'n regeling, weet je, an natuurlijk heel goed is. Want ik denk dat, weet je, Nederland barst van de familiebedrijven. En daar moeten we heel trots op zijn. En die moeten ook uh, hier blijven. En die moet je ook faciliteren. Zodat je van generatie op generatie dat aantrekkelijk maakt om dat door te zetten. Hè? Want zorg voor veel werkgelegenheid. Nou, dan, volgens mij kennen we dat verhaal allemaal wel. Maar dat je kijkt naar verzobering. Uh, van zo'n regeling tegen dit soort oneigenlijk gebruik, dat snap ik ja, Want het
1: schijnt binnen één in dezelfde generatie uh, vaak meerdere keren voor te komen dat er een beroep gedaan wordt op de borg.
9: Ja, dat snapte ik niet hoe dat werkt. Ik heb uh, het echt geprobeerd uit te zoeken wat ja, ik reken ook bedoelen. op jullie. Ja,
8: ja, maar dat is niet te vinden. Ja, misschien ja. moeten we de
9: man van het PVC nog een keer vragen. Zou dat, dat dan betekenen
8: dat die gebruikt wordt voor meerdere kinderen in een generatie? Dus
9: een
8: ja. vader. Draakt Ik vind het de... een goede gedachte,
1: ja. dat zou kunnen. Maar wat zou, wat zou dit nu overigens betekenen? Als we het specifiek over familiebedrijven hebben... en die, die boor zou worden versoberd... Uh, denken die familiebedrijven dan... nou dan, dan hoeft het niet binnen de familie te, te blijven... dan komt dat bedrijf in externe handen terecht? Of denk je dat er net voor die versobering... nog een enorme hoos uh, zal plaatsvinden uh, van gebruik aan die boor?
8: Dat zou natuurlijk wel kunnen, dat laatste. Ik denk niet dat het strategisch heel veel uit gaat maken. Ik, mijn ervaring is met familiebedrijven die verkocht gaan worden... daar zijn vaak andere redenen voor. Dat zijn redenen als geen opvolging of wel opvolging in de familie... maar um, niet per se de, de nieuwe generatie die aan het roer gaat staan. Uh, en, en ook wel bedrijven eigenaars van bedrijven die zeggen... mijn bedrijf is gewoon beter af en ook de continuïteit is beter gewaarborgd... als het verkocht wordt aan een groter geheel bijvoorbeeld. Dus ik denk dat doen bedrijven toch wel, of dat doen ondernemers toch wel. Um, maar er zijn natuurlijk nog st steeds ook heel veel mensen... die principieel het bedrijf in de familie willen houden... en ik denk dat ze dat ook blijven doen. Dat ja. is
1: niet van... We gaan naar uh, andere bedrijven van een heel andere orde, namelijk... Uh... Bedrijven waarmee Bunk dacht zaken te doen. De online bank verdacht een zakelijke klant... als een groothandel in tandartsenartikelen ervan... ook een drugswebwinkel uit te baten. En dat testte Bunk door daar zelf een bestelling te plaatsen. En jawel, hun vermoeden bleek te kloppen. Volgens de rechter was het terecht dat Bunk de rekening vervolgens stopzette, te Het goede bevroor, maar die moeten ze overigens wel terugbetalen. Niels, met jouw permissie begin ik toch weer bij Desiree... van wie jij misschien niet wist dat ze ook detective is...
8: Echt? Ja, ja. ja echt.
1: Ja. Ik dacht ja. dat je wou zeggen dat je tandarts ja. zou... Uh, ja, was waar. <laughs> ja. Hoe kijk jij naar deze procedure?
8: Ja, ja, ik vind het smullen om te beginnen. Ik vind het geweldig. En ik denk dat Bunk het volste recht heeft om dit soort zaken te doen. Ik ben ook blij dat ze daarin gelijk hebben gekregen van de rechter. Um, dat je zelf op onderzoek uit moet gaan als je vermoedt dat er iets niet klopt... en uh, niet moet gaan zitten wachten tot er ergens een overheidsbelletje gaat rinkelen of zo...
1: Dus dat dus klopt. En wat er vervolgens is gebeurd, namelijk rekening stopzetten, te goede bevriezen. Gaat dat dan te ver of niet?
8: Ja, die te goede bevriezen, dat heeft de rechter natuurlijk ook een streep doorgezet. Daar kan ik me... Dat is een beetje eigen rechter als je het mij vraagt. Hè. Die rekening stopzetten snap ik helemaal. En, en het, het, het um, excuus voor die te goede bevriezen, dat was dat ze niet melden meewerken aan witwassen.
9: Nee, dat uh, snapte ik overigens niet helemaal. Maar ik weet niet wat nee, ze wilden dus... Maar ze waren bang om zelf vervolgd te worden. Ah, je
8: hebt natuurlijk fantastisch drukmiddel als je dat geld achterwege haalt. Ja, dat snap ja. ik ook
1: wel. Ja. druk of drugsmiddel. Ja, ja inderdaad. Precies. Niels, ja. Oh, hoe kijk
9: jij ja, naar nou, wat er is ja. gebeurd ja. bij Bunk? Ja, ik ben ik ik natuurlijk oud-bankier, dus ik, ik, ik snap wel hoe zij, uh, waar, waar ze mee zitten. En ik snap ook dat je niet met zo'n organisatie zaken wil doen. Maar ik, uh, ik vind het wel leuk aan Bunk, denk ik. Dat zij natuurlijk wat onorthodoxer zijn uh, als, als organisatie. Proberen de financiële wereld ook wat, uh, wat op te schudden. Uh, en dat ze ook hier weer dan gewoon hun eigen route kiezen. Ja, dat, dat spreekt me wel aan. Dat is ook wel ondernemend. En dat mag je natuurlijk ook wel verwachten met, uh, met zo'n eigenaar. Ali Niknam. Uh, ja. ja.
1: Ik moet er wel bij zeggen dat dit voor de rechter is gekomen... en dat die groothandel zich nog heeft geprobeerd te weren. Uh, door te zeggen, ja, op het moment dat wij die drugs daar uh, aanboden... stond het nog niet helemaal op de verboden lijst. Het was nog niet ja. als drugs bestempeld. En, en overigens, uh, ja, wij leverden niet aan Jan en Alleman hier in de straat. Nee, wij hadden laboratoria als klant.
9: Ja, volgens nou, ja, mij was dat gewoon een slimme advocaat die, zag, die zei van, hé, volgens mij is dit een goede route om uh, nog even wat verweer uh, En dat uh, te is ook voeren. moreel verval. Vind ja. ik, dit vind ik moreel
8: verval. Dat, ja. ja, het mocht nog. Ja. Weet je, je had moeten weten dat het niet kan, toch? We weten nee, maar als, het, als het, het nog kan. mocht,
1: dan kan dat juridisch natuurlijk ja. op stand houden, of ja. niet?
8: Maar dan ben je toch niet heel ethisch als ondernemer, zou ik
1: Ik geloof dat het grootste probleem van de rechter ook was dat Bunk hier voor het lapje is gehouden, want die dachten, wij doen zaken met een groothandel handel in tandartsartikelen en plotseling blijkt daar ook een drugswebwinkel aan te hangen. En dat is misschien toch wel het primaire.
9: Ja, je moet ook niet vergeten dat die banken natuurlijk allemaal enorm onder druk staan. En dat wij allemaal uh, natuurlijk al over de banken heen vallen op het moment dat zij zaken doen met iets wat maar uh, verkeerd is. Hè. Dus... Uh...
1: Waarvan Bunk overigens zegt, als je dat echt wil aanpakken... dan moet het op een andere manier. Ook daarover ja. zijn rechtszaken ja. gevoerd. Ja, 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 ja. Want de methodes die DNB nu hanteert, die zijn ouderwets. En ja. Ja, bieden Bunk eigenlijk niet de manier... om het in hun ogen efficiënter aan te pakken.
9: Ja. ja, ook daar weer denk ik van heerlijk dat zij daar het voortouw in nemen. En aan de anderen laten zien hoe het ook zou kunnen. En dat ze dus ook niet schuwen... Uh, ik ken de inhoud daar uh, niet van, maar niet schuw om andere methodes aan te voeren. En dan ook proberen de boel een beetje op te schudden.
1: Uh, dat Denk jij dat, dat de andere banken denken, nou, laat Bunk de kastanjes maar uit het vuur halen. Dan uh, kunnen wij uiteindelijk misschien ook wel profiteren
8: van hoe de rechter daarover oordeelt. Ja, Zou me niet verbazen, veel van die andere banken zijn natuurlijk gewoon onderdeel van dat ouderwetse traditionele ja. bankensysteem. Dus die hebben er niet zoveel baat bij, denk ik. Die kunnen ook niet anders, denk ik, dan doen wat DMB vraagt. Want verder zijn ze zelf ja. nog niet. Dus um, ja, en ik vraag mezelf af of sommige banken niet eigenlijk wel blij zijn... als het allemaal gewoon blijft bij het vinkjeset-systeem dat we nu hebben. En waarom
1: zouden ze daar blij mee zijn? Want je kunt het aan alle bankiers vragen. Ze vinden allemaal dat het niet efficiënt is. Dat het heel veel tijd kost, ja. heel veel geld kost, heel veel mensen kost.
8: Ja, maar toch blijft het denk ik nog te doen. En op moment dat ze er systemen voor moeten ontwikkelen... wordt het echt heel erg moeilijk. Of nee, Dat moeten ze natuurlijk al wel. Maar op moment dat het echt anders moet, of met AI moet... wat Bunk bijvoorbeeld wil... Nou, dan moet ik nog zien dat de banken dat kunnen. Ja, ja. Ik uh, dank jullie voor dit panel. Deze
1: Ree van Bokstel uh, van Carmijn Kapitaal en Detective. Ja, helaas in rusten, denk ik. Hè? Ja, ja, er rust. gebeurt weinig mee. Ja. Maar toch goed dat je eventjes je licht ja, over deze keer zaak hebt laten Ik meer van wij, ja. Dan ja. Ja. En Niels van Buren van Swink. Ook dank voor jouw komst.
9: Yes, jouw komst. Echt,
1: Zometeen ja, Zometeen wordt er uh, gepitcht in dit programma. En dan gaat het over een gloednieuwe manier om kleding te passen tijdens het online shoppen.
0: Nee. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het
7: in één dag met Vijfhard. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
8: Thomas van Zeil.
1: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-Update met Laura Staring van de Raam op Rusland. En auteur van het boek Post uit Rusland. Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: De referenda zijn uh, begonnen, omstreden referenda. Hoe, wat is jouw analyse op, op wat er nu gebeurt?
11: Nou ja, wat je kan zien is dat Poetin uh, toch in een soort van paniekaanval... aan het reageren op is op het uh, verrassingsoffensief van de Oekraïners. Uh, die oprukken in de Donbass. Uh, en uh, wat, wat Poetin nu doet is redelijk krankzinnig. Hij uh, door die referenda naar voren te halen wil hij proberen zo snel mogelijk uh, grond, uh, het grondgebied... wat hij nog in bezit heeft uh, uh, vast te leggen... door het aan de Russische federatie toe te voegen. En dat is eigenlijk Russisch grondgebied van te maken. Want dan kan hij namelijk bewijzen... dat de Oekraïners Rusland aan het aanvallen zijn. En dat uh, is voor hem nu uh, een oplossing, uh, een uitweg uit de, de situatie... die er voor de Russen niet heel erg roodkleurig uitziet. En dat betekent dan dat hij een,
1: een defensieve oorlog voert... gericht op verdediging in zijn visie.
11: Precies, ja dat is natuurlijk het verhaal wat hij eigenlijk altijd al heeft uh, opgehangen, uh, maar wat natuurlijk in de, in de rest van de wereld niemand gelooft, want uh, Rusland is Oekraïne binnengevallen en niet andersom. Maar door nu dat grondgebied uit te breiden, uh, probeert hij het zo te draaien dat, uh, dat, dat dat verhaal toch een kern van waarheid bevat.
12: Eerder
1: deze week kondigde hij een gedeeltelijke mobilisatie aan... en hij heeft er geen gas over laten groeien. Die mobilisatie is ook meteen begonnen. Wat zie je daarvan nu gebeuren in Rusland?
11: Nou, je ziet hele eh, chaotische tafereelen uit eh, allerlei delen van het land. Om te beginnen lijkt het er toch op dat ze zich, er hebben, euh, zich erop hebben voorbereid. Hè, want in alle, allerlei regio's het uitvoeren van die mobilisatie eh, is, is overgedragen aan lokale autoriteiten. En die lokale autoriteiten die laten er geen gras over groeien. Er zijn al dorpen waar de complete mannelijke bevolking is eh, opgepakt eh, om naar het front gestuurd te worden. Er zijn ook beelden van, eh, van opstandige mannen die... Eh, die zeggen, uh, wij gaan in, niet in die oorlog vechten... want wij willen niet sneuvelen op het slagveld. Er zijn ook beelden van dronken uh, recruten die, uh, die met elkaar slaags raken. Er zijn beelden van huilende vrouwen... en er zijn beelden van, uh, van moeders en, 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 en vrouwen van uh, mensen die naar het front moeten. En er zijn natuurlijk beelden van lange rijen uh, uh, auto's... die uh, aan de grensposten van de Russische federatie staan in een poging om weg te komen. Als ik, als ik jou zo hoor, dan is het,
1: is het niemand uitgezonderd. Uh, mannen van het, van het dorp moeten naar het front. Uh, ja, de, de berichten waren van, ja, er zijn uitzonderingsposities en we gaan ons met name richten op reservisten... Daar komt in de praktijk dus weinig van terecht.
11: Nee, dat is, het, is, het is om te beginnen een bende. Zoals ik zei, wordt het aan de lokale overheid overgelaten. En wat uh, minister van Defensie Shoigu uh, uh, na de reden van Poetin zei... Uh, geruststellend van Denker om het zijn alleen mensen die militaire ervaring hebben, reservisten... studenten hoeven zich geen zorgen te maken. Dat is allemaal onzin gebleken. Sterker nog, er zijn, uh, er zijn uh, al verhalen van mensen die deel hebben genomen... jonge mensen die deel hebben genomen aan uh, de ...protesten tegen de mobilisatie, die zijn opgepakt... ...en op het politiebureau kregen ze meteen een briefje voor het front... ...met andere woorden wraakneming voor hun uh, protestbereidheid.
1: Maar als dit mensen zijn die niet getraind zijn, slecht uitgerust zijn... ...dan kunnen we wel iets zeggen over een bijna zekere lot... ...en dat keert dan toch op een bepaald moment als een boemerang terug. Dit is toch uiteindelijk ook voor Poetin heel slecht nieuws... ...als er zo meteen 300.000 mensen een wisse dood tegemoet gaan?
11: Ja, kijk, de, de, de oorlog is nu opeens pas boom... van de ene dag op de andere uh, midden in Rusland gearriveerd. Tot op heden konden de meeste Russen zich ervan afwenden en business as usual. Maar dat is nu onmogelijk geworden, want iedereen kan dit lot treffen. En er zijn zelfs verhalen dat het niet om 300.000 mensen gaat, maar om 1 miljoen. Nou, dat, is, dat zijn gigantische aantallen. Dat raakt het hele land. En niet alleen zal dat een enorme logistieke nachtmerrie worden, het zal ook de oorlog in elk huisgezin brengen. En dat is voor Poetin lijkt me een zeer riskante stap.
1: Laura Staring van de Raam op Rusland, auteur van het boek Posten uit Rusland. Dankjewel. Zometeen hoor je de pitch. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Annika Lamers van Piekebond. Fijn dat je er weer bent. Hallo. We hebben het net over van alles gehad deze week. Deze week meer over wat jouw work-life balance is. Om het maar netjes uit te drukken. Uh -huh. Maar eerst jouw nieuws van de dag.
10: Ja, mijn nieuws van de dag. Ik vond het een interessant artikel bij nu.nl. Van Felix Krause is dat. Die waarschuwt voor browsers van social media apps. Kennelijk wordt er namelijk van alles getrekt wat je intypt. Bij sommige partijen zoals TikTok is dat zelfs je toetsen aanslagen... en dus ook je wachtwoorden. En wat ze dus zeggen, ja, dat je dus in principe beter... als je uh, op een social media app zit te browsen... Um, je default browser aan moet typen... en niet de browser moet gebruiken van bijvoorbeeld Facebook of TikTok. Dat is ook een van de redenen dat we bij uh, PikaBond ervoor hebben gekozen... om niet de tools te gebruiken van bijvoorbeeld Facebook... om data van onze gebruikers te tracken, want dan feed je de beast. Je feed de
1: beast. En heb jij ja. op basis van wat je net gelezen hebt... en hebt geleerd op nu.nl al je gedrag aangepast...
10: Hmm, goede vraag. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik niet heel veel op social media apps zit, behalve op LinkedIn. Um, dus, nou, het dan,
1: spannendste platform. <laughs>
10: ja, precies, inderdaad. Dus ben je hebt um, nieuwe
1: medewerkers via LinkedIn.
10: Ja, zeker. Dat is het. Ja, onder andere.
1: En Lukt dat via LinkedIn?
10: Um, nou, het is denk ik um, een combinatie trouwens van, van medewerkers, van meer gebruikers en ook van uh, investeerders uiteraard.
1: Dus, uh, investeerders via LinkedIn? Ja, zeker. Oh ja, nee, er zijn mensen die het via een radiostudio proberen. Maar het kan misschien ook via, ja, via LinkedIn.
10: LinkedIn en Twitter zijn echt hele goede kanalen om angels te sourcen.
1: Uh, even over uh, wat jij naast piekenbond doet. Of is er geen naast
10: piekenbond? Um, zeker wel. ik heb een, uh, een vriend en een hond en uh, oh, in die, die houden mij zeen. <laughs> ja soms uh, andersom. sorry Ronald als je luistert. Um, maar nee ja, mijn hond uh, is echt hetgeen wat mij zeen houdt. want uh, daardoor ga ik vier keer per dag uh, naar buiten om de hond uit te laten even wat frisse lucht en dan uh, ben ik uh, toch weer. Oh, dus je
1: uh, hebt hem op therapeutische basis aangeschaft.
10: ja eigenlijk in het begin van de coronatijd was is, is het een het hele het
1: mooie. jij bent er zo één.
10: ja precies. Ja, ja, corona hondje. Ja.
1: corona hondje. en uh, uh, is het nog steeds een hondje of wordt een hond toch ook groter. Heel veel mensen hebben zich daar blijkbaar op verkeken.
10: Nee, het is inderdaad wel een vrij grote hond. Maar uh, ik vind het wel heel gezellig. Dus dat houdt mij wel uh, ja, fris. Uh,
1: vier keer per week, uh, vier keer per dag. Tenminste, laten we ervan uitgaan dat hij een mooi leven heeft, laat je de hond uit. Maar ja, je ziet het niet op de radio. Maar jij loopt hier al een week op krukken rond. Dus ik weet niet hoe, <lacht> hoe dat dan. Uh, ja, verder ja maar gaat. ik weet
10: niet of je het gezien hebt. Vandaag is het één kruk. Dus uh, oh. aan het begin van de week waren het er twee. Inmiddels uh, zie ik er iets uh, minder mank uit. Wat is er gebeurd? Um, ja, vrij willekeurig afgelopen weekend uh, een optreden gehad, ben ik van een uh, rockpodium afgesprongen aan het einde van mijn optreden en verkeerd terechtgekomen. Sorry,
1: ja, je doet nu net alsof dit uh, elke dag zou kunnen gebeuren. <lacht> ik, had een, ik had een rockoptreden en ik ben toen maar van het podium gesprongen.
10: Zit je ja. ook in een band? Nee, niet meer, maar vroeger wel. En uh, dit was toch weer uh, ja, eventjes een reminder waarom ik dat ook alweer niet deed. Dus.
1: <lacht> maar je kan wel goed zingen?
10: Een beetje. Ja, kan wel een beetje zingen.
1: Nou, nou ja, dan hebben we je niet goed ingezet uh, de afgelopen week op de radio. Dan hadden we jou een liedje moeten laten zingen. Nog, ja. even, nog even tot slot, want uh, dat lijkt me toch wel vrij ingrijpend. Ik heb begrepen dat je gaat verhuizen.
10: Ja, klopt. En niet
1: zomaar eventjes in een andere straat gaat wonen, maar nee.
10: Nee, we gaan naar Portugal. Dus uh, ik en mijn vriend uh, hebben besloten... dat we ons kleine appartementje in Amsterdam willen inruiden... voor iets groters in de buurt bij Lissabon aan het strand. Uh, met uh, ja, gewoon meer ruimte en ja, meer uh, plezier eigenlijk. En, uh, alles is toch al remote. Dus wij zijn er eigenlijk al drie jaar allebei vanuit huis alles aan het regelen. En uh, ja, als er echt iets belangrijks is, kunnen we natuurlijk ook gewoon op en neer.
1: Dus, dus eigenlijk zeg je, het heeft nog lang genoeg geduurd eigenlijk, die drie ja. jaar lang remote. We hadden ook al in, in Portugal kunnen zitten.
10: Zeker, zeker. Ja.
1: En, en hoe, hoe gaat dat dan? Ja, ik ben gewoon een burgerlul joh. Ik blijf <laughs> lekker wonen waar ik woon en misschien wel de komende twintig ja. jaar. Maar jij gaat naar Portugal verhuizen. Ja. Uh, hoe, hoe oriënteer je je dan?
10: Ja, wij zijn in februari daar voor het eerst heen gegaan. Mijn co-founder die woont daar al. Een van mijn andere twee co-founders. En dat beviel zo goed dat we eigenlijk elkaar aankeken. En al een beetje zoiets hadden van laten we nu blijven. En toen dachten we, nou laten we toch nog even terug naar Nederland gaan. Uh, eventjes uh, iets beter plannen. Dus dat hebben we nu gedaan. En uh, volgende week gaan wij uh, die
1: kant op. Volgende week? We hadden ja. niet later moeten komen met de uitnodiging om ja, ja, hier een nee, week te staan. Nee, daarom. Sta dan, was de, dan
10: had ik het moeten invliegen. Oh, je maakt ja. een
1: ontspannen indruk. Heb je alles al geregeld? Um, nee. Oh, dat niet. We gaan, uh, we gaan pitchen in dit programma. Stel ook gerust je eigen vragen. Zaken
0: doen. Zaken doen. Pitch.
1: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag het gebeurt het aan Diederik van Zandwijk, mede-oprichter van Size Buddy, om de onderneming te pitchen. Welkom. Dank je wel. Maasbert Schout is er ook van MaasInvest. Nu even in Amsterdam, vaak op Mallorca. Absoluut. Ja. Moet wel ja, leuk recriteren. blijven natuurlijk. Oh, dit weekend weer. Ja, ja, zondag ga ik alweer. Nou, ik ben vereerd met jullie. Komt het geldt voor alle drie. Uh, Diederik, in het bijzonder, want jij uh, mag gaan pitchen.
4: Jouw minuut gaat lopen als je er klaar voor bent. Ja, bedankt. Ik ben Diederik, co-founder van SizeBuddy. SizeBuddy is een online tool om kledingmaat te voorspellen. SizeBuddy doet dit aan de hand van het merk uh, en de maat van een artikel... dat de gebruiker op dat moment aan heeft. Um, Hierdoor verhoogt SizeBuddy de omzet bij dit soort kledingwinkels... verlagen we het aantal retourzendingen toerzendingen... Um, en hebben we ook nog eens een mooie duurzaamheids, uh, duurzaamheidswinst die daarbij geboekt wordt. SizeBuddy is eenvoudig te integreren voor uh, kledingwebsites... en indien gewenst kunnen wij zelfs de integratie compleet uit handen nemen. Uh, op het moment is het zo dat Nederlanders 33% van hun kleding online bestellen... en het percentage groeit naar 44% uh, in 2025... Um, in 2025 is er om, in die hele periode eigenlijk, is er om voor ons verbeeld potentieel te behalen. Om vele miljoenen te besparen voor onze klanten. En een mooie duurzaamheidswinst voor de sector te boeken.
1: Binnen een minuut, en toch al gezegd dat de klanten miljoenen kunnen besparen,
13: Maaspert. Wat vond je van de pitch? Nou ja, het is een interessant concept natuurlijk. Ik vroeg me af hoeveel procent van de merken jullie inmiddels gedekt hebben. Want als iemand denkt, ik ga eens even achter in mijn shirt kijken... en het is niet H&M uh, of Zara, dan wordt het best lastig, denk ik. Zeker. Ja. Um, dus ja, ik ben, sorry dat ik gelijk uh, met mijn uh, vragenvuur, zoals Thomas dat noemt, uh, begin.
4: Nee, wat wij doen is natuurlijk... Uh, het is van belang om voor ons zoveel mogelijk merken in, in onze database te hebben. Um, en natuurlijk voegen wij eerst de grotere merken toe... en dan zullen we steeds naar wat kleinere merken gaan. Um, nou, maar hoe we... doen jullie dat? Uh, nou, wij voegen die merken toe op basis van hun maatbellen, uh, mm -hmm. Maar heel veel in de back-end wil ik niet vertellen... Uh, omdat wij toch wel concurrentiegevoelig zijn. Dat was een van mijn volgende
13: vragen. Ik <lacht> kopieerbaarheid, hè, want ik kan me voorstellen dat jullie concept... Uh, voldoet in de behoefte van, uh, van uh, online verkopers. Want retour is natuurlijk uh, de belangrijkste kostenpost. Ehm... Um, Losser even van de duurzaamheids uh, uh, USP uh, natuurlijk. Ja. Maar uh, het is natuurlijk ook een hele grote kostpost die je kunt besparen. Anderzijds kan ik me ook voorstellen dat ze denken... Hey, leuk idee, dat, uh, dan gaan we zelf met een paar jongens uh, in het magazijn zitten... Om, uh, om dat eens even in te kloppen.
4: Zeker, en het is ook, uh, dit is ook geprobeerd natuurlijk. Uh, maar we zien eigenlijk dat, dat geen tool zo goed lukt als SizeBuddy tot nu toe. Uh, maar ze zijn er al. Er, de zijn, er zijn de alternatieven, de concurrenten. Zeker, er zijn alternatieven. Uh, maar we zijn bij die echt uniek. Uh, omdat wij uh, een merk en een maat gebruiken als input voor de voorspelling. Waar veel andere concurrenten uh, lengte, leeftijd en gewicht gebruiken.
1: Mag ik toch nog heel even één stap terug? Want stel, ik wil een uh, trui kopen van Nike. Mm -hmm. uh, die heb ik nog niet in de garderobe, maar ik heb wel een t-shirt van Nike. En daar heb ik een L. Dan vul ik in als klant. Ik heb wel een... T-shirt Nike maat L. En dan komt er uit jullie berekening... dat ik dan voor een trui ook een L moet
4: kopen? Dat kan zeker zijn, ja.
1: En dat is hoe het werkt? Ja. Uh, maar dat kan ik als klant natuurlijk ook wel enigszins uh, suggereren of gokken dat als ik een shirtje heb in maat L van Nike... als ik dan een trui van Nike wil kopen, dat ik ook bij L uitkom. Is dat echt zo revolutionair?
4: Uh, ja, we zien toch echt wel dat we uh, die returneringen echt wel uh, verlagen. Uh, en interessant voor de verkoper is natuurlijk ook... Uh, dat de conversiepercentage omhoog gaat. Dus het aantal klanten dat daadwerkelijk koopt... Um, Zeg maar, gedeeld door de klanten dat uh, op de website is. Of de klanten, de mensen die op de website zijn. Um, op basis waarvan gebeurt dat dan? Nou, Wat er natuurlijk vaak gebeurt... is dat mensen naar uh, een kledingwebsite gaan. Um, die bekijken uh, welke artikel ze willen hebben. Um, en die moeten dan de maat bepalen. En als ze daar niet helemaal zeker over zijn... Uh, wat er dan toch wel vaak gebeurt... is dat ze toch besluiten fysiek te gaan shoppen.
0: Ja,
10: Of twee uh, van dezelfde dingen te bestellen. Exact. En dan moet je er weer eentje terugsturen. Gaan jullie
4: dat dan ook voorkomen? Ja, zeker. We vergromen zo onze retourneringen bij de klant. Ja.
13: Investeerders houden van recurring revenues. Jij doet PPU's. Ik snap mm -hmm. dat dat voor, een, voor de verkoper heel prettig is. Maar jullie voorspelbaarheid van je kastom voor je minder. Wat is de reden daarvoor dat je niet zegt van we rekenen een recurring tarief aan de, aan de verkoper?
4: Nou, Op het moment vinden wij het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Zeg maar. mm -hmm. En wij denken dat het PPU's model je het beste bij past. En wat voor soort bedrag praat je dan over? Ja, ik, ik wil dat liever niet hier zeggen.
13: Wel leuk dat je op de radio bent. Je wil niks zeggen over
4: de techniek en niet over hoeveel je verdient. Kom op! Ja, nee. Nee, kijk, we hebben dat ppus use model. En dat, uh, dat pay-per-use model, dat is een prima prijs. Uh, dat is uh -huh. uh, onder de 50 cent per uh, klik. Ja, je er, ik ben toch kwijt. Ja, 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 ja dat ja. zeker weten. Uh, maar, uh, en over de back-end, nou, uh, zoals u zelf al aangeeft... Um, Zeg maar, we willen de concurrenten niet een voorsprong geven die ze niet, uh, nog niet hebben.
13: Daar zullen we het niet toe ontlokken dan. Maar het nee. heeft in ieder geval die uh, minder dan 50 cent maar per klik... Uh, zo ontlokt.
10: spannend kan het toch niet zijn? Uh, sorry met alle respect, maar <laughs> dit kan je toch... Ik, ik kan me voorstellen, data is handig hierbij. Als je veel data hebt, kun je een voorsprong hebben op je concurrenten. Maar ja, het is geen rocket science,
4: toch? Nou, we zien toch dat dat, dat, dat tegenvalt. Um, Zoals ik al zei, het is een aantal keer geprobeerd. En we zien echt dat onze tool uh, echt een stuk beter werkt dan de tools die er zijn of tools die intern zijn gecreëerd. En uh, wij gebruiken in onze tool namelijk artificial intelligence. En dat is echt een onderscheidende factor ten opzichte van andere tools. Maar
13: um, ah, ziet de markt dat ook al? Ik ben heel benieuwd natuurlijk wie je als klant hebt
4: ja. en uh, wie geïnteresseerd zijn. Nou, we hebben uh, een aantal klanten. We zijn nu slechts vijf maanden onderweg. Mm -hmm. En twee maanden zijn we actief met uh, klanten benaderen. Uh, een van de klanten die ik uh, waar ik mee afgesproken heb dat ik die hier mag noemen, is Attracted to Black. Dus als mensen de tour willen bekijken, kunnen ze zeker eens uitgaan. Um,
10: ik zag ook dat jullie uh, piercings uh, opmeten. Nee? Wat?
4: Nee, oh. dat, uh, nee, een dat andere size body. Ja, ik denk het. Ja, ja. Ik denk het. Nee, dat is mij niet, uh, niet bekend in ieder geval. Nee. Um, ik heb
1: wel begrepen, in een wat langer stuk dat ik las ik meen op e-murs... dat jullie oorspronkelijk het bedrijf zo hadden ingericht... dat het wel degelijk leek op hoe anderen dat ook doen. Dus op basis van uh, borstomvang of leeftijd. Mm -hmm. um, waarom hebben jullie gedacht... nee, maar wij gaan het toch echt radicaal anders aanpakken?
4: Nou, er zijn drie hele... Uh... Wij willen eigenlijk een uniek product in, in de markt zetten. En hoe we dat hebben gedaan is, we hebben bedacht met z'n drieën... Uh, hoe zou ons, ons ultieme product eruit zien. Um, en zonder te kijken naar de concurrenten bedachten we... hoe makkelijk is het om even in een label te kijken... en op basis daarvan een voorspelling te kunnen doen. Um, en ja, we hebben natuurlijk ook gedacht aan wat de concurrenten doen. Uh, maar we zagen eigenlijk dat dit een, een manier is die nog niet gebruikt werd. En zagen hier dus een kans.
1: En we, 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 in deze manier omschrijven jullie zelf ook als uh, vriendelijker... Zeker.
4: Want, want vragen om borstomvang bijvoorbeeld, dat is dan uh, onvriendelijk? Nou, ik, ik denk dat het sociaal wel gezien is als ik uh, hier in de studio iedereen ga vragen uh, om uw borstomvang en buikomvang, dat dat redelijk onvriendelijk is. Ja, en ik vind dat naar klanten, of wij vinden dat naar klanten ook onvriendelijk.
13: Jullie zoeken helaas geen investeerders. Uh, jullie het hebben geboetstrap nu dan? Of uh, hoe. Uh, nee, of we, hebben jullie een, uh, een, een substantiële funding al opgehaald? Nee,
4: we hebben nog geen funding. Uh, we hebben in principe alles uh, intern. Dus we hebben. Uh, een van de mede-oprichters, co-founders, is een programmeur. Uh -huh. uh, die doet, uh, maakt het tool natuurlijk. Uh, en uh, ja, we hebben in principe alles intern. We zijn op, op, op het moment niet op zoek naar funding inderdaad. Ja. Ik, ik ben
1: ook nog wel benieuwd naar hoe jij denkt... dat het hele retourbeleid uh, de komende jaren eruit zal zien. Want uh -huh. er zijn uh, voldoende retail-experts die ook hier in dit programma... Wel eens hebben gezegd, dit, dit kan op deze manier niet meer. Ja. Hè, de rekening kan niet altijd maar bij de winkel... Liggen. Dus er komt een moment dat ook jij als klant daarvoor gaat betalen. Want we moeten de klant ook een beetje opvoeden. Stel dat dat nou gebeurt. Heb jij dan de wind in de zeilen of juist
4: niet? Zeker, want dan wordt het dus nog belangrijker... om de consument een goed vertrouwen te geven... bij de maat die hij of zij bestelt. En denk je dat het gaat gebeuren? Uh, nou, ik zit niet in de politiek, dus die inschatting kan ja, ik zo niet maken. Maar je zit wel in dit
1: veld. Het gaat niet zozeer over wat de politiek is afgesproken... maar het gaat erom hoe ondernemers het lef... Hebben, om het maar zo uit te drukken, om te zeggen... ik betaal het niet meer, anderen gaan het voor mij betalen, dat de retouren.
4: Ja, het is inderdaad nu een stukje van de service van ondernemers. Um, en voor die ondernemer en voor um, het duurzaamheidsperspectief is het goed, zou het goed zijn als wat het, is, het Wat is de aantoonbare reductie in retour? Um, het aantoonbare reductie wat we nu hebben is 5%. Uh, en dat gaat natuurlijk, dat, dat, dat klinkt als een klein percentage, maar dat, gaat dat over... vind ik minder dan ik verwacht had, ja. Yeah. ja, ja maar als we kijken naar bijvoorbeeld als land, dan gaat dat natuurlijk over miljoenen retourzendingen. En mm -hmm. dat is ook echt tientallen miljoenen euro's die bespaard kunnen. Ja, maar
13: als je dan wel twintig keer die, die twee wat je betaalt per klik, dan is dat toch een tientje per retour... wat je betaalt, En bij je, een, een klant, in jouw zak komt.
4: En bij de klanten, zo groot als de landen... zullen we daar uiteraard de tarief op aanpassen.
13: Wanneer wil je winst gaan maken?
4: Um, het liefst zo snel mogelijk, ah. maar nu is onze, onze <tosses> blik natuurlijk op groei.
1: <tosses> Als je hier niet staat om investeerders over de streep te trekken... waarom sta je hier dan wel?
4: Uh, nou, eigenlijk om uh, sizebuddy wat meer op de markt te zetten... dat mensen weten van sizebuddy. We zijn erg jong, we bestaan vijf maanden. Um, en dan is dit een leuke manier natuurlijk om, uh, uh, nou ja, om wat media-aandacht te krijgen. Nou, valt nog te zien. We, we, uh, we, uh, ja. we
1: gaan naar het eindoordeel van
13: Maasbert. Kijken hoe leuk het wordt. <lacht> sizebuddy. Wordt dat wat? We hebben het al een beetje gezegd: het zit in de kopieerbaarheid. Uh, hoe hou je de voorsprong vast? En het zit, denk ik, ook eens voor die model. Ik zag bijvoorbeeld ook dat jullie altijd per 06 bereikbaar zijn voor je klanten. Dat is hartstikke mooi, maar hoe schaalbaar ben je dan? In combinatie met de niet-recurring revenues. Ik kan me voorstellen dat je op termijn wel, als je wat ervaring opdoet met klanten, toegaat naar een, een continue kaststroom. Zodat het wat voorspelbaarder wordt. Dus uh, het businessmodel heeft nog wat uh, uitwerking nodig, denk ik. Maar uh, uh, absoluut uh, voorziet het in een behoefte... qua duurzaamheid en qua kostenbesparing. Uh, de, jij uh, zei
1: net, helaas zoeken, geen, omhoog, uh, he? je zei, helaas zoeken jullie geen investeerders. Dat
13: is meer met een knipoog. Hoor. Ik oh, heb okay. niet, oh geen, je had, had het niet al op mee, horen, nee,
1: Maar ik nee. dacht, misschien vind je ja. het echt interessant.
13: Ja. Ja. Het is interessant, maar ik denk wel dat je uh, uh, de punten die genoemd zijn... Uh, nog even goed aandacht aan moet besteden. En dat was je ongetwijfeld ook al van plan. Zeker. Ja. Diederik van Zandwijk was hier, een van de oprichters van Thijbody, net als
1: Maasbert schouten van Maas Invest. Dank voor jullie komst. Ja, Annika, ja, ook bedankt voor je komst uh, de ja, hele week. En, Zeker. en, en... Zeker ook heel veel succes, plezier en alles wat je nodig hebt bij een vlekkeloze verhuizing naar Portugal.
10: Dankjewel. En ik wil nog even een oproep doen voor mensen om inderdaad de Piekebond-app ook te proberen. Want wij zijn ook op zoek naar meer gebruikers. Dus mocht je kleine kindjes op afstand hebben, uh, zeker even gratis downloaden in de appstores. Dat
1: kan gewoon. Ja, kan wel Anneke, dank voor je komst. Je wel. Uh, wij gaan naar het laatste half uur van BNR Zaken doen zometeen. En dan krijgt Transavia ongevraagd advies. Blijf
0: luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
14: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en
0: Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Thomas van Zeil.
1: Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. En dat begint met breaking news. De topman van Jumbo, Frits van Eert, treedt tijdelijk terug als de algemeen directeur van het bedrijf, meldt Jumbo zelf. Zodra er meer bekend wordt, dan hoor je dat uiteraard op BNR. Wij gaan verder met dit programma, dat onder andere bestaat uit het ongevraagd advies geven aan Transavia, omdat reizigers mogelijk geen eerlijke compensatie hebben gekregen voor geannuleerde vluchten. Maar nu eerst naar ander nieuws van dit moment. Vakbond FNV heeft vandaag een voorlopig ultimatum aan callcenters gesteld. De CAO loopt dit jaar af en beide partijen... komen al maanden niet uit de onderhandelingen. Reageren de werkgevers niet op de nieuwe eisen... dan komt er een echt ultimatum. Ellie Heemskerken is bestuurder bij FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Een voorultimatum. Waarom kiest u voor die stap?
15: Nou, omdat we de CAO uh, inzet die we vorig jaar oktober stelden... dat hij vooral met deze inflatie niet meer voldoet. Al zouden ze dat nu één op één overnemen... dan gaan de medewerkers er nog flink op achteruit. Dus vandaar dat we met de huidige inflatie uh, hebben nieuwe eisen gesteld.
1: En wat zijn die eisen precies?
15: Nou, in ieder geval een automatische prijscompensatie. En uh, de CAO liep afgelopen januari af. Dus voor het afgelopen jaar uh, 1200 euro bruto in één keer en vanaf 1 januari 14
1: euro per uur. Uh, er werken nu, als ik goed ben ingelicht... zo'n 45.000 mensen bij callcenters in Nederland. Hoe worden zij op dit moment betaald? Want op uw eigen website geeft u aan... dit is nu de scheefgroei in Nederland uh, bij uitstek. Wat, wat gaat er in uw optiek mis?
15: Nou, ze krijgen nu 10,29 euro per uur. En uh, alle grote bedrijven maken gebruik van deze callcenters... en die betalen hun eigen personeel veel meer... En dan uh, besteden ze het heel, heel, heel erg goedkoop uit uh, naar de facilitaire callcenters. En dan betalen ze €10,29. En die mensen hebben ook nog eens geen pensioenopbouw.
1: Uh, nu is het wel zo dat er uh, natuurlijk al van alles is gepresenteerd op Prinsjesdag. De miljoenennota is naar buiten gekomen. Onder andere blijkt eruit dat het minimumloon met uh, 10% omhoog gaat. Uh, dat is nog overigens wel een, 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 een bedrag dat dan resulteert... dat uh, aanzienlijk lager ligt dan het minimumloon van 14 euro. Uh, zit het er echt in, denkt u?
15: Nou, als we, als we niet in ieder geval stappen richting de 14 euro gaan maken... Uh, dan gaan we gewoon uh, acties ondernemen...
1: Maar u zegt nu al stappen richting de 14 euro. Is die 14 ja. euro toch niet heilig?
15: Nou, die is wel heilig. Ik wil, wel een, uh, ik wil in ieder geval zeg maar per 1 januari een pad daar naartoe zien. En in ieder geval volgend jaar 14 euro hebben.
1: Een pad naartoe. Ja. Over die, die looneis van FNW, ook de centrale looneis van FNW... is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven. Ook door werkgevers ja. onder andere. Die zeggen, ja, misschien is het ook wel iets te veel van het goede... als er nu en een automatische prijscompensatie is. En ze kijken ook nog naar het pakket dat de overheid presenteerde. Wat er ook in voorziet dat er toch koopkrachtondersteuning is. Uh, toch even proberen in de poldergedachte van, uh, van de Nederlandse geschiedenis... de traditie te blijven. Klopt dat niet ook een beetje, dat je niet en die automatische prijscompensatie kunt afspreken... en tegelijkertijd kunt zeggen... ja, maar er wordt ook nog heel veel aankoopkrachtondersteuning gedaan door de overheid. Is niet een beetje veel van het goede?
15: Uh, nee, want callcenter medewerkers blijven al jaren achter in loon. En uh, afgelopen jaar hebben ze niets ontvangen. Dus uh, er moet echt wel wat compensatie gebeuren... eer dat zij op een fatsoenlijk loon zitten.
1: Wat, wat gebeurt er op het moment dat er niet op de eisen wordt ingegaan?
15: Nou, dan gaan we in ieder geval een ultimatum stellen en dan worden acties niet uitgesloten. Dus het kan zijn dat zeg maar, medewerkers dan tijdelijk van de lijn af verdwijnen. Ja.
1: Ellie Heemskerk, bestuurder van FNV, dank voor de toelichting.
15: Graag gedaan. Dag. Dag.
0: Ongevraagd advies.
1: De luchtvaartmaatschappij Transavia heeft compensatieverzoeken... van tienduizenden reizigers mogelijk onterecht afgewezen. Dat stelt de Consumentenbond. Transavia annuleerde het afgelopen half jaar ongeveer 300 vluchten. En daarvan hebben de reizigers lang niet altijd... een eerlijke compensatie gekregen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Transavia. En dat komt van Debbie de Wagener, reputatie-expert lobbyist... voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. Debbie, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
1: Het is een, een conclusie van de Consumentenbond na onderzoek. Wat heeft de Consumentenbond precies onderzocht?
14: De Consumentenbond heeft vooral naar de website gekeken van Transavia. En dan concreet de website bij geannuleerde en vertraagde vluchten. En ze hebben daarbij uitgevonden dat waar het misgaat, dat is bij het gedeelte reizigers, dat bij een geannuleerde vlucht bijvoorbeeld een latere Transavia vlucht neemt. Dat er dan een error komt. Oftewel, dat je dus niet je, ja, je, kom, je compensatie kan claimen. En dat kan wel tot 600 euro oplopen. Afhankelijk van je aantal kilometers uh, en de plek of, en de duur uh, ervan. Ja,
1: want je hebt dan recht op een, een vergoeding. Uh, uh, zelfs, uh, en dat is ook wel goed om te weten dan, uh, als er een, een vervangende vlucht wordt aangeboden.
14: Ja, en dat is dus belangrijk. En het formulier daarvoor gaat wel goed... als mensen een andere vervangende vlucht hebben genomen... van een andere maatschappij. Maar hebben ze een vlucht genomen later van Transavia... dan gaat het mis. Dus het is heel specifiek.
1: Ja, en het is ook heel specifiek. Het gaat ook specifiek over Transavia. En de Consumentenbond houdt Transavia sowieso al goed in de gaten. Sterker nog heeft Transavia al eerder op de vingers getikt. Niet eens zo gek lang geleden. Waar ging dat dan over?
14: Toen had de Consumentenbond bij Transavia erop gewezen... dat dus de maatschappij eh, bij annulering niet de keuze bood... tussen geld terug of een andere vlucht naar keuze. En toen heeft Transavia uiteindelijk wel gereageerd op de kritiek en uh, in afspraak met de Consumentenbond allerlei afspraken gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk super teleurstellend uh, voor de Consumentenbond... om dan te merken dat gewoon een gedeelte van de re reizigers het niet kan claimen... omdat er gewoon een fout zit in de website. Ja,
1: ik heb de berichtgeving daarover uh, ook nog erbij gepakt. En dan zeggen ze daar, hè, over die eerdere uh, reprimanden en wat er uitgekomen is... ja, maar we gaan nu uh, goed samenwerken en we zijn blij dat het tot een dialoog gekomen is. Het zal niet meer voorkomen. Het is nu een paar maanden later, laten we wel wezen. En wij hebben dit gesprek. Wat is dat dan uh, waard?
14: Ja, dat kan je wel zeggen. Maar ik heb zelf ook nog even contact gehad met de Consumentenbond. En ik begrijp van hun dat ze echt regelmatig contact hebben gehad met Transavia. En hun ook regelmatig wijzen op zaken die anders moeten. Ja, op den duur is het klaar. En ik denk dat dat momentum dus nu bereikt is. En ik hoorde dus ook het gepiep van Transavia... dat zei, we hadden graag eerder op de hoogte gesteld worden. Nou, dat heeft de Consumentenbond gedaan. Ze hebben het persbericht eerst naar Transavia gestuurd. Maar dat hebben ze inderdaad niet dagen van tevoren gedaan. En ik denk dat ze hiermee a consumenten heel erg goed informeren... die alsnog recht hebben op... Uh, compensatie, maar dat ze ook een signaal afgeven aan Transavia... van als je zo doormoddert, ja, dan komt het niet goed.
1: Nou, Transavia heeft ook al gereageerd. Ze zegt zich toch niet helemaal te herkennen... in wat de Consumentenbond erbuiten brengt. Hè? Namelijk, ja, eh, het is te snel gegaan. Nou, dat is eigenlijk wat jij net aanhad. Maar ook, er is gekeken naar een verkeerd formulier.
14: Er schijnt maar één formulier te zijn. Uh, en, uh, dus ik weet niet welk verkeerde formulier dan er wordt bedoeld. Kijk, dat is misschien ook wel direct het advies aan Transavia. Je moet niet mopperen als je zelf al een paar keer... je haar hebt laten knippen bij de kapper, of die is al geknipt. Dan moet je gewoon precies zeggen wat er aan de hand is. Want alleen maar zeggen, het is een ander formulier... of een verkeerd formulier, dat is niet voldoende. Dus in hun verband had ik onmiddellijk gezegd we gaan het uitzoeken, we vinden dit heel vervelend... en we komen er zo snel mogelijk op terug. En dat is veel neutraler dan dat je nu allerlei verdachtmakingen neer gaat zetten. Want de Consumentenbond heeft het onderzocht... en heeft tientallen simulaties gedaan om te kijken of het formulier werkt. Dus ja, de Consumentenbond is niet anders dan een consument, zou ik zeggen. Dus als het op een andere manier wel werkt... kijk, er is één ding dat bovenaan staat... en dat is dat een consument op een gemakkelijke manier... Uh, zijn compensatie moet kunnen verkrijgen. Nou, volgens mij blijkt hier wel uit dat dat niet zo is. Dus als ik Transavia was, zou ik echt even een pas op de plaats maken... en aangeven, we zoeken het uit en dan komen we er heel erg gericht op terug. Is dit ook het, het eeuwige
1: advies, Debbie, namelijk uh, stilzitten als je geschoren wordt... of zijn er ook uh, situaties denkbaar waarin je wel degelijk... toch voor de verdediging kunt kiezen en kunt zeggen... maar zo zit het wat ons betreft niet, even los van deze casus?
14: Uh, dat kan je zeker doen. Uh, bijvoorbeeld als iemand jouw oplichter noemt... en je weet zeker dat je geen oplichter bent... en je hebt nooit iemand opgelicht... dan laat je je dat niet zeggen. Dus uh, er zijn situaties... maar die moet je altijd in de context kijken... en ook in het de maatschappelijk debat... of dat kan. En kijk, ik, ik denk altijd in emotie reageren, wat ik er toch een beetje uitproef... dat is nooit de beste remedie. Het is altijd beter om even pas op de plaats te maken... toch even ook zelf te kijken en te oefenen op de site of het wel of niet werkt. En laat er ook nog even een derde partij naar kijken... zodat je zeker weet en afgedekt bent in je commentaar.
1: Is dit nu heel schadelijk voor Transavia en het imago van Transavia? De reputatie eigenlijk in jouw vakgebied?
14: Ja, dat is een moeilijke, want he, uh, ik ben zelf laatst met de EasyJet gevlogen. De vlucht ging niet door en ik kreeg heel moeilijk mijn, uh, mijn geld terug. Dat was echt niet leuk. Dus misschien is het wel een probleem van meerdere uh, vliegtuigmaatschappijen. Dus dat zou het enigszins uh, verzachten. Maar ik zou eerder willen zeggen in de reputation beeld... dus het opbouwen van je reputatie helpt dit niet...
1: En de Consumentenbond als tegenstander, om het maar zo uit te drukken, is dat een geduchte tegenstander? Moet je eigenlijk koet voorkomen dat je de Consumentenbond ooit tegen in het harnas jaagt?
14: Nee hoor, dat, dat moet gewoon gebeuren op de inhoud. En ik kan me nog herinneren, ooit heel veel jaar geleden heeft de Consumentenbond een keer een onderzoek uitgevoerd... en dat was niet heel erg representatief. En toen ben ik er tegen ingegaan. Maar altijd netjes en altijd met argumenten. Dus dat is wat ik ook bedoel hier. Het zag eruit als een hele snelle reactie van, van Transavia zelf. Terwijl ik denk, jongen, jongen doe het nou rustig aan... en kom dan met een gedegen commentaar morgen of bijvoorbeeld op maandag... waarmee je het gewoon in één keer keelt...
1: Maar de snelle reactie richting de klanten van Transavia moet er wel zijn... en die zouden dan uit moeten bestaan. Stop met piepen, wees duidelijk en, en betaal.
14: Zeker. En de Consumentenbond heeft ook geëist dat uh, Transavia... Proactief een mail stuurt naar de reizigers die compensatie zijn misgelopen. Dus dat vind ik een hele goede eis. En dan kan je altijd nog achteraf toetsen of ze wel of niet compensatie hebben gekregen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat tienduizenden consumenten worden gedupeerd door Transavia
0: zelf.
1: Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En ook lid van ons lobbypanel. Dank voor jouw ongevraagde advies aan Transavia.
0: Zaken
8: doen.
12: Tech.
1: Iedere week praat ik in Benen zaken doen over tech vandaag met Lisette Meij, directeur van Privacy Verified. Lisette, welkom. Dankjewel. Nou, en jij hebt een onderwerp meegenomen waar we eindeloos over kunnen gaan praten als de tijd ons dat zou toestaan. Is niet zo, maar het verdient wel enige toelichting want de Cyber Resilience Act. Yes. Dat staat op het menu. Waar gaat het dan over?
12: Ja, dat is een wetsvoorstel vanuit de Europese Commissie... om um, een beter beveiligingsstandaard voor producten te creëren... die hier op de Europese markt worden gebracht. Omdat we daar eigenlijk nu nog niet iets voor hebben. We hebben het wel voor een aantal specifieke producten. Bijvoorbeeld de medische producten. Maar het is eigenlijk nog een heel groot gat... waar we nog geen wetgeving voor hebben. Van Wat doen we eigenlijk met de beveiliging van die producten? En hoe weet de persoon die het koopt nou, dat het veilig is of niet?
1: Ja, en welke producten zijn dat dan? Dat zijn dan... Dat zijn dan producten met uh, digitale elementen. Yes. Nou. Dan heb ik er nog wel een paar voor je. Is Sowieso. het zo het al breed als ik het mag opvatten?
12: Ja, dat is echt heel breed. Het gaat dus over alle... Uh, dat is dus zowel hard en software. Alle producten met een digitaal element. En het houdt in dat ze verbonden moeten zijn met een netwerk of een apparaat. En dat is echt hartstikke breed. En als je dan ook even voor jezelf het rijtje afgaat... van ja, waar maak ik eigenlijk gebruik van? Denk ook bijvoorbeeld aan je printer, een smartwatch... Uh, natuurlijk je telefoon. Maar ook een babyfoon die bijvoorbeeld... Uh, ook online kan zijn. Het zijn zo ontzettend veel producten... dus echt heel breed. Ja. En,
1: en wat gebeurt daar dan mee als deze Europese verordening? Want dat is het. Ja. Uiteindelijk uh, wordt omgebouwd tot een wet... waar fabrikanten zich bijvoorbeeld aan zouden moeten houden. Wat, wat betekent dat nou?
12: Ja, dat betekent ten eerste dat het inderdaad, zoals je zegt, is een verordening. Dus die geldt in elke Europese lidstaat hetzelfde. Die heeft directe werking. We gaan er dus niet ook nog een eigen nationale wet van maken. En dat houdt in dat op het moment dat een fabrikant een product gaat uitbrengen... op de Europese markt, dat ze aan bepaalde uh, eisen moeten voldoen. Uh, de eisen verschillen wel per type product. Als we, ze hebben het over critical products, daar zijn ze dan strenger in. En als je het over uh, meer de reguliere producten hebt... dan kan je in een stukje ook zelfcertificering zitten. Dus dat je zelf aan maakt. Hé, hey, dit heb ik gedaan om alles goed te beveiligen en ook om gedurende levenscyclus van het product... zo noemen ze dat, de beveiliging up-to-date te houden.
1: Dus dus... Zijn fabrikanten hier dan eigenlijk ook uh, enthousiast over... of vinden ze het toch meer als een extra last die hen in de schoenen wordt geworpen?
12: Ik durf niet te zeggen of ze hier enthousiast over zijn of niet. Um, ik denk dat het wel heel goed is om ook de bewustwording... bij de ontwikkeling van de product en op de markt houden uh, beter te creëren. Um, ja, misschien zijn er een aantal niet enthousiast... die met heel laagdrempelig producten op de markt brengen. Maar ik denk te tegelijkertijd ook dat je het als een soort... Uh, unique selling point natuurlijk in kan zetten. Ik zet veilige producten op de markt en ik hou me hier. Maar zo
1: door. uniek is het dus niet, want het gaat voor ieder product gelden.
12: Dat gaat inderdaad voor ieder product ook gelden. Maar als je er niet aan houdt, dan heb je dus een achterstand natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja. Dit gaat over de fabrikanten, dat is duidelijk. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar er zijn ook nog partijen die zelf niet fabriceren... maar die het wel op de markt brengen. Hoe moeten die zich verhouden tot deze nieuwe Europese verordening?
12: Ja, en dat zal natuurlijk een hele grote partij zijn... want producten worden meestal doorverkocht... door inderdaad een importeur of een distributeur. En ook zij moeten zich aan de regels houden. Het stopt dus niet alleen bij de fabrikant. Importeurs moeten bijvoorbeeld controleren... of de fabrikant zich overal aan heeft gehouden. En voor een distributeur geldt weer... Ja, dat komt uh, samen als deze wet er in deze vorm doorkomt. Hè. Want we zijn er nog niet. Dit is slechts een voorstel. Er kan nog van alles gaan veranderen. Maar in de versie hoe het er nu staat... Kunnen, uh, als ze zich eraan houden, fabrikant... kunnen ze de CE-markering krijgen. Die bestaat al. Dat betekent... Dat betekent dat je conform Europese eisen je product hebt opgesteld. En als distributeur mag je alleen maar producten op de Europese markt brengen... die die markering hebben. Wat je dan ook meteen de vraag stelt... Um, ja, dat geldt dus ook als je op de Europese markt wil komen... voor producten die buiten Europa... Nou, uh, komen. Ali. Ja. Waar blijft Ali in dit gesprek? AliExpress. Ja. ja, onze plek natuurlijk om dingen te bestellen... waarvan je denkt, hey, voldoen die natuurlijk wel aan de regels? Um, en daar zou ik heel graag antwoord op geven. Maar dat is eigenlijk een vraag waar ik zelf ook nog een beetje mee speel. Want dat vind ik er niet helemaal in. Terug in het voorstel wat er nu ligt. Er wordt niet expliciet gezegd dat alles buiten Europa... dus dan noemen ze de territoriale scope, juridisch gezien. Daar zeggen ze niet expliciet iets over. Maar je leest wel uit de tekst dat dat is wat we willen. Want als het op de Europese markt komt... moet het aan onze regels voldoen. Dus zie ik dat ook zo bij Aliexpress vormen.
1: Veel valt en staat ook met de vorm van het toezicht. Ja. We hebben het vaker over in onze gesprekken... en met recht en reden. Hoe is daar daarover nagedacht... wat betreft deze nieuwe Resilience Act
12: ja Het idee is dat het hetzelfde, uh, nou zeg ik hetzelfde, maar dat het hetzelfde wordt bij uh, andere Europese verordeningen die we hebben. Dat houdt in dat elke lidstaat een eigen toezichthouder hiervoor krijgt. Wie dat gaat zijn, dat weten we nog niet. En of dat onder een bestaande toezichthouder in Nederland wordt gebracht... dat weten we ook nog niet. Maar die mag inderdaad uh, met de zweep gaan slaan. En dat houdt in dat als je er niet aan houdt... dat je maximaal 15 miljoen boete kan krijgen. Of 2,5 procent van je wereldwijde jaaromzet. En dan is het de vraag welk bedrag is hoger en die gaan we opleggen. De,
1: de, de, Doet dat pijn in deze context? Want ik kan me nog boetes herinneren van de Europese Commissie... richting Google en Apple. En dat, dan schrik ik altijd Ik denk ik... God, nou, dat, dat zal ze wel, uh, wel echt schaden. En dan kijk ik naar de totale omzet van die bedrijven... en dan blijkt het allemaal mee te vallen. Maar dit, denk je dat het substantieel is? Uh,
12: nou ja, als je kijkt naar 2,5 procent ja. van oh. je wereldwijde omzet... het is ook niet de bedoeling dat een boete je failliet uh, maakt natuurlijk. Maar het moet uh, ja, handhavend werken. Uh, ik denk dat dat wel... Uh, kan werken, mits ze natuurlijk ook actief toezicht gaan houden... en zo op gaan leggen.
1: Heb je er vertrouwen in dat waar deze act voor bedoeld is... namelijk het tegengaan van criminaliteit, misschien wel data lekken... waar je natuurlijk regelmatig over leest, dat dat dan ook echt wordt aangepakt?
12: Ik heb niet de illusie dat, het, uh, dat dit criminaliteit gaat oplossen. Want wat we ook bedenken, dat zal natuurlijk blijven bestaan. Wellicht een stukje bewustwording bij zowel de ontwikkelaar als de, degene die het natuurlijk gaat gebruiken van hé, hey, uh, wat doen we eigenlijk? En misschien brengt het wel een einde aan uh, producten kopen waar iedereen het standaard wachtwoord uh, welkom al automatisch op ge heeft geïnstalleerd. Er staan namelijk dingen in als beveiliging by default. Misschien zijn dat dingen die aangepast worden. Dus wordt het minder? Ik hoop het. Gaat het helemaal weg? Nee, dat denk ik echt niet.
1: Conclusie van Lizette Meij van Privacy Verified. Dank voor je komst. Dankjewel. Om drie uur een nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow. Althans, ja, dat moet ik dan maar hopen, Wouter, want ik zie
7: jou helemaal niet. Waar ben je überhaupt? Nee, wij staan op historische grond. Hè. Dit is de plek waar Max Verstappen gewoon voor de tweede keer de, uh, de Grand Prix van Nederland won. Uh, op Street Park Zandvoort. Uh, je kunt hier zelf rijden in EV's. Maar als, als dat niet lukt, dan heb ik de next best thing. Heb, heb ik dat namelijk uh, alvast voor jullie gedaan. In een hondje. Uh, moet ik even spieken. EHS9. En dan denk jij, wat is een hondje? Nou, inderdaad. Ja, dat is een grote uh, elektrische SUV uh, van Chinese afkomst. En honchi, de, dat zou die zou je eigenlijk maar een beetje algemene ontwikkeling wel moeten kennen. Want dat zijn uh, ja, voor, eigenlijk de staatslimousines uit China. Dus als je een keer zeg maar, zo'n zo optocht hebt gezien... dan heb je waarschijnlijk wel al een keer een honji op tv in ieder geval meegemaakt. Maar goed, we zijn bij de EV-experience. Nee, goede, uh, goed, die, goed uitweiden, mooi. Ja, ja. leuk hè? Ja. En uh, nou ja, we gaan onder andere hebben met Hyundai. Uh, dat is natuurlijk een van de merken die ook best wel succesvol is met EV. Is. Die lanceren weer een nieuwe auto, de Ionic 6. Ja, het zijn altijd van die cryptische namen hè, die ze gebruiken. Um, ja, en er zijn natuurlijk weer Prins, prinsjesdagplannen geweest. Wat betekent die dan weer voor de zakelijke rijder? Blijven we allemaal elektrisch rijden? Moeten we nog meer elektrisch gaan rijden? Blijft het betaalbaar? Nou ja, allemaal van dat soort vragen. Gaan we proberen. Die van een
1: antwoord worden voorzien zometeen in de nationale autoshow vanuit het uh, circuit van Zandvoort op de EV Experience met Wouter en met Meindert. Uh, veel plezier daar vast mee. Nu nog even naar het laatste nieuws rond. Tom Jumbo, Frit van Eert, trekt zich tijdelijk terug als algemeen directeur van de supermarktketen. Dat is besloten na overleg met zijn familie en de raad van commissarissen... meldt Jumbo in een verklaring. En in die verklaring staat het volgende. Dit is in het belang van Jumbo en het maakt het ook mogelijk... voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie. En de topman was een van de mensen die werden gehoord... in een omvangrijk witwasonderzoek van de Fiscale Opsporingsdienst De Field. Volgens de supermarktketen heeft zijn terugtreden... gevolgen voor de aansturing van Jumbo, daarover verwacht het bedrijf binnenkort meer te kunnen mededelen. De dagelijkse bedrijfsvoering is op dit moment in handen van het directieteam. Later meer op BNR over deze kwestie. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan spreek ik Hans Verhoeven. Hij is de voorzitter van Vereniging Vloeibaar Gas. Ik vraag hem of LPG een transitiebrandstof is... of een inmiddels nagenoeg vergeten alternatief. Dat en meer maandag in BNR Zaken doen. Zometeen na de nieuwsupdate eerst nieuwsroom Den Haag. En om drie uur de Nationale Autoshow. Blijf dus gerust en met veel plezier
0: luisteren. Goed weekend, tot maandag. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.